0: que es el Mundial de Fútbol y los argentinos están en su momento de gloria, lanzando insultos a todo lo que se mueve, podía haber empezado este podcast llamando a Dennis Daly, Cementerio Termotanque de Choripanes, y Panes, o a Todd Downing, hijo de 470 sistemas solares repletos de putas hasta en los anillos de los planetas y los rayos del sol. Pero somos un podcast serio, y no lo vamos a hacer, porque como bien nos decía Leandro B.B.C., puede ser que nos cierren el chiringo por los insultos. Y es que, sinceramente, Titans es un equipo derrotado... ...y está en sus últimos extractores. Está derrotado mentalmente, porque el equipo ha perdido garra y convicción... ...pues no se creen capaces, no solo ya de ganar el Super Bowl... ...sino de poder remontar un partido. Derrotado también físicamente, pues 80 jugadores han tenido que jugar esta temporada... ...y las lesiones se acumulan y arrastran otro año más. Y derrotado también deportivamente pues el juego del equipo hace tiempo que dejó de ser pasable. Hoy, en Titans Country, analizaremos la derrota de Titans frente a los Yaguas, e intentaremos poner luz a un futuro incierto trayéndoos la previa del encuentro ante Chargers del domingo, y también un poquito de esperanza hablando de nuestros chicos Sokarrat. Empecemos.
1: El domingo era
0: uno de esos días en los que tienes de esa sensación en el cuerpo de que algo va a salir mal no le haces mucho caso porque son los jaguars pero sabes que está ahí y al final pasó lo que pasó. Este sí, Javi, es un partido que podríamos llamar un especial Nashville, como nos comentaban hace un par de semanas, ¿verdad? Buenas noches.
2: Buenas noches, hijos del country. Pues esto es especial, pero no especial por como los especial K, sino de especial People, que dicen en Estados Unidos, ¿vale? de Gente con necesidades especiales. Y tocaba partido de poner un huevazo para mí el peor partido de la era
1: Braeborn
2: en Nashville, eh, equiparable a la derrota del año pasado contra Houston Texans, que fue también dramática y que sinceramente se rompió todo, todo, se, todo lo que podía salir mal salió mal. Nos empeñamos en perder el partido y, oye, cuando nos empeñamos en algo somos capaces de conseguir todo hasta perder contra unos Jaguars que, a pesar de que hayan ganado este partido y Pelopantén se haya puesto a saludar a la grada, Jacksonville sigue siendo un vertedero a cielo abierto.
0: (risa) Eh, Pues eh, lo ha mencionado Javi y Abel, había que plantar el huevo y se plantó, ¿no es así? Muy buenos a ti también.
3: Bueno, será vuestro equipo. Los, mis Chacho, mis Jaguas hicieron un partido correcto forzando los los errores de los Titans y bueno me, 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 eh, victoria merecida que da pie a, un, a una buena esperanza para el año que viene. Ya fuera coñas, pues, pues eh, to, todo lo que podía salir mal salió mal. Eh, me uno contigo a la, a la monción, a los pastas que tenías en, en los comentarios del partido de Daily Bench de Levench, eh, Fire. Y bueno, luego, luego cuando nos pidan los mejores y los peores y aquí hacemos en el Cumberland yo creo que va a haber, va a haber sorpresas.
0: Pues eh, no nos deponemos más, ya estamos todos listos, así que breve pausa y comenzamos el podcast en unos segunditos con vuestras preguntas. I Comenzamos, sin más dilación, la primera parte del podcast, es esa que dedicamos a interactuar con vosotros, nuestros oyentes, eh, cuando nos dejáis vuestras preguntas, comentarios, dudas e incluso insultos, eh, tanto por Twitter, en arroba, titans, barra baja, ESP, como por iBox en un comentario, mensajes privados, respondiendo a nuestros tweets o como más radios de...
2: Adri, una cosa, antes de que empieces con las preguntas, creo que, bueno... Es importante desde aquí mandar un abrazo a la familia y allegados de una leyenda del fútbol College como es Mike Leach uh-huh. que fallecía hoy. Para quien no sepa quién es, eh, os animo a que lo a que lo busquéis, es uno de los head coaches de bueno, head coach de Mississippi State actualmente. Tuvo un infarto, eh, no no lo superó, 61 años, pero de verdad que es uno de los tíos que conviene leer lo que tiene escrito porque se aprende muchísimo de fútbol americano entonces desde aquí dejar esto como dijo Adri al principio esto es un podcast serio aunque no lo parezca
3: <risa> este, de todas maneras, eh, eh, ¿coincidió con Jeffrey Simons?
0: no porque creo que no. llegó este el año pasado llegó hace poco sí A ver. Así que, pero sí, uno de, los, de las mentes ofensivas más vistosas de ver en college eh, y un tipo que tenía toda la pinta de ser súper cercano sin ningún tipo de, de tapujos de decir lo que pensaba y muy querido y la verdad, pues como dice Javi, una pena que, que, se, haya, que se haya marchado así tan, tan de repente.
2: De hecho, tiene un libro con Bruce Feldman que se llama Swing Your Sword, que es el, el, el emblema de, que, te, que están poniendo en, en Twitter para recordarlo, que os invito a que lo leáis. Yo le, lo, lo tengo por aquí por casa, le pegué unas vistadas interesantes en su momento y ahora es la excusa perfecta para releerlo.
0: Pues eh, dicho eso, vamos ya con eh, la retaila de preguntas que nos dejáis. Y Adrián Núñez, arroba capitán jb. Dice eh, que necesitamos un río más grande porque en el Cumberland vamos a terminar creando una presa de tanto lanzar gente. Eh, Javi, ¿estás de acuerdo? ¿O es, tiene todavía poso el Cumberland para eh, que el tiremos más gente?
2: No, sí, si, si recordáis la sección que yo hice el primer año, la de las calles de Music City, para explicaros un poco pues bueno, eh, cómo era Nashville, cómo era el entorno, el, incluso el estado... Uno de los programas, recuerdo, se lo dediqué al Cumberland, directamente. El Cumberland es gigantesco, no penséis que es un, un río de, de, de pueblo pequeñito, tal. No, no, es un río de, de cojones y aquí caben
0: todavía más cadáveres, no os preocupéis. Pues eh, como todavía sigue cabiendo gente, pues tiramos gente, la pregunta clásica que nos deja David Sevillano. ¿A quién tiramos el Cumberland esta semana, Abel?
3: Yo voy a decir, y este año poco lo he hecho, a Kevin Vaya. El destrozo que le hace Engram eh, me parece digno de ver.
0: ¿Tú, Javi? Eh, yo te, te lo iba a ceder a ti primero, pero ah, bueno. bueno, pues eh, no, si quieres tiro. Ver, eh, yo voy con Todd Downing, por ser eh, la auténtica incapacidad eh, hecha persona. No puede ser que Derry Henry haga 100 yardas en el primer cuarto y que en el resto del partido corra seis o siete veces. Eh, no puede ser que Disney siga jugando y no puede ser las jugadas que me cantó de um, florituras, screens y demás eh, que era para a los pelos. Auténtica ineptitud, así que total al ¿verdad?
2: Yo voy a dar un nombre que no ha salido nunca en todo el año aquí. Qué, te- qué terror estáis teniendo todos <risa> ahora mismo, ¿eh? ¿Qué-, qué miedo, ¿por dónde saldrá el zumbado este?
0: <risa> Mike Brayball.
2: No. Uy. Frank Piraino, director de actividades deportivas de Tennessee Titans y uno de los responsables de fuerza y acondicionamiento físico de la entidad. Para mí esta es una de las claves de que este equipo lleve dos años arrastrándose, más allá de la calidad técnica, sino que la condición física, las lesiones y demás es lo que han hecho mucha, mucha mella en este equipo, Vale, más allá de otras cosas, pero creo que ya es hora de abrir este melón y de ver qué inepto de los cojones tenemos ahí para que todas las semanas se caigan dos, tres titulares. Uh-huh. Es impresentable que un equipo que lucha por los playoffs, no ya por una Super Bowl, sino por playoffs, eh, tenga que lidiar con esto durante dos años. Un año, bueno, puedes pensar que es error estadístico que te toca pero dos años es ineptitud. Y aquí, eh, como responsable de la, de la parcela, Frank Piraino al Cumberland.
0: Eh, ¿queréis
3: dar? Espera, perdón, antes de continuar. ¿Queréis dar al eh, tirar al Cumberland, al Cumberland de manera honorífica de Nitelli? Pregunto. Lo que no Estamos sé por
0: qué ¿Por qué, no, ¿Por qué sale cada vez que lo tiramos? Eso es, lo que eso, es eso es. Um, yo creo que Dennis Daly es eh, fondo del Cumberland honorífico. Vale, vale. O sea, para,
3: para que quede claro.
0: <risa> um, os iba a preguntar, por intentar ser algo positivo, eh, el chupito de whisky al mejor jugador del partido, por lo menos al que más hizo.
3: Yo creo que, yo creo que esto vamos a ser todos un anime, que no, es Ya te digo. No, pero bueno. no, yo hoy, hoy estoy simpático y estoy pues yo creo que bueno, adrián a lo mejor está de acuerdo conmigo Oconquo creo sí. que debería ser el, 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 para, vamos, el, MVP, el MVP del equipo
0: el, el, el Titans del primer cuarto si no le hubieran cortado las alas pero eh, como tenemos al mono que tenemos pues eh, sí voy con Oconquo.
2: yo voy con el otro Titan yo voy con Austin Hopper me parece que que, tuvo un, que está teniendo un crecimiento chulo que lo estamos usando como debemos y que además es de los pocos que realmente tiene química
0: con tan Yo no voy a decir nada, pero eh, desde que Austin Hooper está jugando menos y no es United 1, estamos perdiendo. Ya es, eh, pero... Perdón, ¿y eh, qué os soy?
2: Sí, ya me imaginaba que ibas por ahí. Eh, pero bueno, yo voy con esto, pero es un jugador al que le tienes que pedir esto. Y entonces lo tienes para hacer esto. Entonces, Correcto. Bueno.
0: Eh... Nos pregunta también, David, que si corre peligro nuestra primera posición en la división. Sí, Eh, por supuesto. Estamos ahora todos cagadísimos, ¿no?
2: Sí, evidentemente. eh, Hemos demostrado que somos capaces de liar las gordísimas. Eh, Entonces, bueno. eh, También, a ver, llevamos ahora mismo, tenemos dos partidos de ventaja, ¿no? Sí, eso es. Y ya no es solo que, que nosotros necesitábamos X victorias. Tal. Es que tiene que sacar dos victorias más que nosotros, Jaguars. Mm. Vale. Eso eh, es complicado. No todos los días se les va a aparecer la Virgen a los Jaguars como se les aparece el domingo.
0: Y, y sobre todo que si los ganamos en el último partido, estamos dentro. O sea, que, que podemos sí. perder podríamos perder incluso ante Texans y estaríamos dentro. O sea que,
2: a, eh. a ver, si ganas el último y ganas a Texans... Muy raro tiene que ser todo.
0: <risa> eh, así que sí, ahora mismo estamos todos cagados, pero eh, conocemos a Titans. Son capaces de ganar ahora mismo los cuatro partidos que quedan hasta final de temporada. Pues, sí. Oh, o
2: bueno. per- oh, perderlos todos por 40. <risa> no sé si es que
0: aquí pues, sí, sí, pero... no hay un día tranquilo. <risa> eh... Nos pregunta también, David, que qué opinión tenemos del ganador del Heisman 2022, de Caleb Williams, quarterback de USC, si no me equivoco. Sí. Javi, ¿has visto algo de USC? <risa> no.
2: <risa> Mira, estábamos hablando hace un momento antes de grabar... Estábamos por, el, hablando... por eso te
0: daba paso a ti el primero. Porque... Estábamos
2: hablando de socarrat, de partidos y demás, y yo aquí soy el que, el que pasa el material, ¿vale? Yo soy el camello de estos dos desgraciados. Y estábamos mirando y digo, Oye, no sé cuántos partidos tengo aquí en el disco duro que uso para, para partidos de, de college. Eh, estoy por los 800, ¿vale? Y todavía me pedían cosas que no tengo y que estoy descargando y que estoy haciéndome con ellas. Eh, no hay nada, nada, nada de Power 5, ¿vale? He visto muy poquito, he visto... esta semana sí he empezado a ver algo más de, de prospects, ya de, de primer nivel estuve hablando con Abel, ¿se acordará? estuvimos hablando un poco de Will Lewis, eh, estuvimos hablando de Siestro, del de Alabama, estuvimos viendo algún jugador, pero no tengo, no te puedo decir nada de, del Heisman porque no lo sitúo ahora mismo, no me he puesto con él.
0: Abel, tú le has echado un vistazo. Yo, yo ya anticipo que no, que en, recuerde, yo no he visto nada de USC este año. Es sí. cierto que, que de la sexy sí que he visto bastantes partidos y demás eh, hasta que he empezado con Socarrat, pero de, de USC no tengo nada en mente, así que Abel, no sé si tú...
3: Yo sí, yo he visto Kale Williams. Eh, de hecho, he visto partidos contra, o sea, de gente de Socarrat, contra Kale contra Williams y el tío físicamente es bueno eh, es muy difícil hacerle un sack porque se mueve muy bien por el pocket y luego tiene físico para salir corriendo creo que ha sido el mejor quarterback de, de, de todos de, de college eh, muy cerca de, o sea, cerquita de Bryce Young pero creo que ha sido mejor Kale Williams y también destacar que a ver el año este año no, no se, o sea es de la clase de 2025 o sea el año que viene sería Junior que es cuando se puede se puede presentar el año que viene sin Addison sin el receptor que me parece que lleva el número 2 o el 3 a ver qué tal año hace el año que viene pero para mí merecidísimo por de
1: dónde de dónde
3: venía USC eh, dónde les han plantado y el nivel de juego que ha demostrado tal como lo mm. has definido parece Malik Willis <risa> No, vamos, o sea, este es, tiene, tiene lecturas, aguanta en el, o sea, este, el, vale, que el el tío vale. aguanta muy bien en el pocket y o sea, es muy bueno, el tío es muy bueno, o sea, eh, esto es como lo que es siempre más, se suele decir. Es, es más completo. Bueno, es, es, es más cuatro o así. Eso, eh, así, así. Eh, eh, a ver, esto lo, lo típico que se dice, ¿no? Eh, el, el año que viene, si no pasa nada raro, número uno, pero o sea, sin discusión.
0: Eh, por cierto, que ahora que estaba aquí, mientras estaba, hablaba Abel un poco ordenando las preguntas, el tuit que nos dejaba Leandro PPC era que no grabásemos en Spotify porque nos iban a censurar por putear como marranos.
3: Bueno, aquí si no nos han echado ya de cualquier sitio. A ver, desde que nos quitaron, desde que nos pusieron el explícito. <risa> Vete a cagar. <risa> eh, de todas maneras, bueno, Leandro creo que es argentino, ¿no? Eh, de aquí mandarle mandarle un saludo eh, y nada que enhorabuena por la Copa del Mundo porque he visto lo visto hoy pues eso que, que la FIFA ya se está llenando un poquito el terrenito y que nada que enhorabuena por ese paseo la final
2: Podría ser maravilloso que Messi perdiese otra final contra Marruecos ¿eh? sería una cosa <risa> o
3: sea, yo creo que Twitter explotaría
0: ese día pero bueno
2: eh... seguimos con las preguntas perdón que se sí. me va la gaita
0: eh... Diego Maestro, arroba maestro 1985, nos decía que eh, estaba decepcionado porque era inexplicable en una derrota así en casa, que no tenemos ataque y que así no se puede y que más nos vale que empecemos a espabilar. Eh, Alberto pequeño Morales... matiz,
3: espera, pequeño matiz. No es que no tengamos ataque, es que no tenemos coordinador ofensivo. Ataque bueno,
0: es este, es, pues? eso, Ese matiz te has adelantado porque ahora iremos con el, ah, con vale. el matiz del coordinador ofensivo. Pero nos decía que decepcionado por la derrota en casa. Alberto Morales, por privado, coincidía. Dice que ya no está molesto, que eso es cuando pierdes por poco, que está ya desilusionado, que porque estamos en nuestra propia casa y nos han hecho un partido como el que nos han hecho. Uh-huh. Eh, y, en fin, que nota el equipo cansado, sin garra y sin ganas. Eh, lo de cansado lo, lo comparto.
3: Lo de cansado lo comparto y una de las cosas malas que hemos tenido que se nos iba a hacer larga la temporada porque era obvio, el tema del bye tuvimos el bye muy pronto y tantos partidos tantos partidos seguidos eh, sobre todo a final de temporada que ya hay lesiones, ya las piernas se van se van notando y además que nosotros nos hemos enfrentado a dos o tres rivales que venían de bye o sea que han sido partidos duros eh, y tal eh, yo creo que, que afecta mucho y veo al equipo cansado.
0: El, el año pasado lo tuvimos en la, en la jornada 13 y tampoco ayuda mucho.
3: Bueno, pero hombre si juegas con 95 jugadores, pues sí.
0: ¿Tú, Javi, notas el equipo cansado sin garra?
3: ¿A quién he tirado el Cumberland? Pues eso.
0: No, por eso no respondí nada. Pues ya está, ya, mi respuesta ya la habéis tenido antes, ¿no? Hay nada que añadir. Eh, Un poco en esta línea nos comentaba Watanegui, arroba Urbasoul, que este partido era vital para Playoffs porque casi casi sentenciábamos y podíamos dar descanso al Politrauma Squad que tenemos en el campo, perdón, que arrastramos por el campo eh, y que lo podíamos haber usado este mes de diciembre para intentar recuperar efectivos, pero que ahora toca apretar el culo asegurarnos playoffs porque puede que hasta los perdamos eh, y que la consecuencia va a ser que cuando llegue de los wildcard estemos muertos a ver muertos estamos eh, que, sí. nadie se, que nadie se equivoque le voy a decir una barbaridad
2: y me, luego ya si queréis me matáis todos ¿eh? podéis escribir los comentarios cuando leáis el, cuando escuchéis el podcast y me matáis si queréis no hay ningún problema buscáis a Daulat en, en Twitter y lo matáis Lo mejor que le puede pasar a este equipo es que no entre en playoff. Así de claro lo digo. Porque porque entrar en playoff va a tapar muchas cosas eh, que a lo mejor no se empiezan a cambiar, que se deberían cambiar. Y realmente la diferencia va a ser poca a nivel de de impacto económico. Jugar un partido de playoff, que además vas a jugar fuera. Eh,
0: No, bueno, si ganas la división jugarías en casa el Wildcat
2: en casa, bueno, perdón, sí, es cierto, estaba pensando en. Estaba pensando en otra cosa. Eh, pero no vas a tener un impacto, realmente gordo, no vas a tener bueno, bueno, un gran bueno, beneficio, bueno. no vas a. No, no, es que no te, no te interesa. Te digo porque yo esto ya lo ya lo vi hace unos años con con Adam Gase en Dolphins. ¿Vale? Era un equipo que se estaba reventando, que es que no estaba, aquello no, no iba. Y lo meten en playoff y juegan en un partido, es aquel que juega contra Pittsburgh y, y, y lo revienta Pittsburgh, ¿vale? El Pittsburgh de Leveon Bell, de Antonio Brown y de, y del gordo de los cojones. Y sirvió simplemente para que se pasasen otros tres años diciendo, no, con unos retoques, con unos retoques, no. Hay que hacer cambios desde la base. Y estas cosas, cuando la cuando tapan de esta manera... Eh, hacen que digas, bueno, estos cambios igual pueden esperar, igual es un poco pronto, voy a ser un poco más conservador. No. Y y quiero pensar que el cambio de John Robinson eh, viene también por ahí, de decir, vamos a cambiar las cosas desde ya, antes de que lo tengamos que hacer con una franquicia que está en dos años ganando tres partidos. Que eso es lo que no quiero encontrarme. Entonces, vale más hacerlo ahora.
0: (risa) Eh, Perdona, ahora, ahora te doy paso, porque un poco con, con este eh, enganchando con esto, nos pregunta también watanegi que si la posición de Breibel peligra si perdemos la división, eh, no. vale eh, y que si no. está ¿creéis que está garantizada si entramos en playoffs pero nos vamos al estilo del año pasado eh, hablando de Breibel? Yo creo que Brable sí o sí está garantizado. Porque ha ganado el pulso de poder, por mucho que quieran decir que no, pero ha ganado el pulso de poder eh, dentro de la franquicia. Y, eh, Entrenador del año, fin... el año pasado, no jodas. no sí. <risa> eh, Así que tiene toda la pinta de que, pase lo que pase, eh, la posición de Briebel está segura. Eh, Abel, ¿tú por dónde vas? ¿Cómo crees que está este equipo? Si ¿Sí entra a Playoffs y si sí, sí peligra a
3: <risa> A ver, eh, vamos a ver. En eh, lo de playoff o no playoff, eh, te da igual. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre entrar y no entrar en playoff? ¿Tres posiciones en el draft? ¿Cuatro? Me, me da
2: Cin- igual, si es cinco. que no, no lo digo por la posición del Pero draft. Si, eh, si, si es que el cambio ya el, se ha hecho.
3: Pero si es que si el cambio ya se ha hecho, o sea, que en tú en la semana 13 eh, eches a tu general manager con un récord positivo, o sea, ya es un cambio. Yo Eso, creo... es un...
2: Eso es un paso. Yo estaba, no, no. Eh, me estaba a refiriendo, mí... que igual no, sé, no me expliqué bien, a, a plantilla y a cuerpo técnico. Sí, sí cosas pero, de, sí. de
3: ahí que hay que quitar. Pero, pero, o sea, el, el, o sea lo primero ha sido, vale, esta plantilla, ¿quién la ha hecho? El General Manager, vale, a tomar por culo. Y yo creo que, o sea, eh, o sea, Titan no es un equipo que diga, bueno, es que se puede cubrir, por ejemplo, secundaria no hay. Ahora mismo secundaria no existe. Letal L- L- que, o sea, la línea, no existe. O sea, son problemas tan evidentes y tan grandes que aunque entre, aunque aunque te plantes en final de conferencia, vas a seguir teniendo esos problemas. Y yo y yo de verdad creo que, o sea, que, que este que este este, este offseason eh, va a haber mucho movimiento, por supuesto, y va a haber mucha limpia, ¿no? vamos a ver qué jugadores que haya cogido John Robinson, a ver cuántos quedan en la plantilla. O ¿Sabes? Porque siempre que entra un general manager eh, pues suele pasar estas cosas y respecto a Brave World, yo creo que, esta, yo creo que mm, por lo menos un año más se, se, ha, se, ha mere, se merece ganar o sea, continuar, perdón eh, lo único, habrá que ver el tema de Top Downing a mí sí que Brave World, para que continúe Brave World, tiene que seguir Top Downing que se vaya a Ohio
0: Sí, esa era la pregunta que yo sí iba a hacer la semana pasada y entonces pasó lo que pasó con, con, eh, con John Robinson eh, y que esta semana he visto ya bastante en Twitter, eh, si ¿sí con quién os quedáis con Brabel y eso os obliga a quedaros con Downing, ¿seguiríais quedando o despediríais también a, Ma- a Mike Brable?
3: Yo fuera. Sí, Brave bueno, se, sí significa que se queda todo Downing. O sea, lo de top Downing este o sea, este año y el año pasado no tiene ningún tipo de sentido. O
0: sea, no, te, no te merece la pena quedarte con Braybol para que sea ¿Para,
3: ¿Para qué? O sea, vamos a ver, has hecho una cosa. Sí, sí, o sí. Sea, no, o,
1: sea, o, sea, o
3: sea, me vuelvo a reafirmar el por qué Has echado a tu General Manager a mitad de temporada porque quieres. O sea, aunque Amy esté muy, muy disgustada por el tema de Gibraltar. Y tal, eh, a, a mitad de temporada echas a tu general manager y ves que tu coordinador ofensivo es ofensivo a la vista y te y te le vas a quedar porque Brayboard dice no, hey, yo me le quiero quedar o, sea, o si te quedas, te quedas, eh, o sea, eliges a, a, a otra gente porque este tío no vale, vale. Si, el, tú, si, el, si eliges en la segunda mitad del draft
2: no vas a conseguir a nadie que vuelva a ilusionar a la afición eh, si no tienes Salary Cap, que no vamos a tener, no puedes traer a nadie en agencia libre que vaya a ilusionar a los aficionados. ¿Cómo puedes volver a enganchar a, a la afición de Nashville, que al final es lo que la propiedad quiere? Quiere vender entradas, hacer dinero y vender palcos. ¿Cómo lo puedes hacer? Cargando toda un No hay otra. Es lo único que ahora mismo a la gente en, en Nashville le daría ese empujón a decir, bueno, pues ahora vamos a ver qué hay ahora y realmente esto puede volver a a apetecerme verlo. Porque con el resto no hay herramientas para volver a ilusionar a la gente.
0: Eh, Tanto Alberto Morales por privado como Miriam Anel en un comentario iban también un poquito por esta línea, no preguntando si habrá consecuencias. Eh, Miriam pregunta que qué se necesita para que cambien el corredor ofensivo que en una empresa normal te quitan si no das resultados y que la no NFL va. al final es un negocio.
2: No lo van a cambiar ha habido una entrevista hoy a, a Breivol en Titans Radio y ha dicho que los cambios en el staff de, de entrenadores se harán si se hacen a
3: final de temporada que durante la temporada no se van a cambiar o sea, y me parece bien ¿eh? o sea, eso dentro de que cabe me parece bien
0: Sí, eso ya lo comentamos en podcast pasados, eh, así que con esto vamos a tener que tirar y esperemos que a final de temporada ya cambies, porque si no, pues eh, como bien comentáis, eh, la, los fans se van a separar del equipo, ya se están separando, de hecho, el, eh, con, con este ataque que tenemos, así que mala, mala pinta. Eh, y también habéis mencionado eh, el tema de um, el posible limpia, de cuántos jugadores... Y Hassan López, arroba de Wagner nos pregunta que alrededor de quién o de quiénes será la reconstrucción. Eh, también nos dice que lo que ya ha pasado el último mes, que es irrelevante, incluso si el equipo entra a Playoffs, él ya está mirando al futuro. Yo, sinceramente, antes de que me pasaran las preguntas, ya tenía en mente, eh, para el día que Titans termine su temporada, sea en enero o sea cuando sea, eh, Voy a publicar una serie de tweets con encuestas para que pues, otros oyentes, los seguidores de la cuenta, votéis qué cambios haríais si fuerais el General Manager. Um, creo que tengo un total de veintitantos, casi treinta jugadores.
3: Um, ah, ¡Esa que eran preguntas, tú, y madre mía.
0: Sí, sí, no, claro, jugadores con sus respectivas preguntas. Por ejemplo, Terry um, Henry, ¿mantenéis su contrato? ¿Le renovaríais o le cortaríais? La opción que gane, pues se hará, se aplicará. El ahorro o el coste al, al Salary cap y veremos a ver qué equipo quiere el público antes Ey, de que no me ¿me vas el nuevo Vamos a jugar al
3: fútbol Manager.
0: Sí, <risas> um, antes de que el nuevo General Manager haga sus cambios. A ver qué hubierais hecho vosotros o qué es lo que quiere la mayoría. Um, contestando ya la pregunta sobre quién o quién es la reconstrucción, él dice que Simmons, que debería, deberíamos darle un nuevo contrato a Henry. Cosa que yo duraría, pero bueno. ¿Y que el resto? Eh, para mí mis tres pilares defensivos serían Simmons, Long y Fulton. Y ofensivos, pues te diría Oconquoy, y Barks y, 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 y Petit Fred. Oh. Es que no, no sé qué oh. más, sobre qué más reconstruiría tú, Abel.
3: Eh, en defensa, Simons y Fulton. Eh, estoy de acuerdo. En ataque, eh, Barks, seguro. Mm. O Conquo. Y el tercero, fíjate, eh, yo apostaría por Malik Willis.
0: Más fuerte. Eh, Javi. Paso de vosotros. O sea,
3: estáis No hay tres
2: jugadores en ataque sobre los que reconstruir, no los hay. Hombre, uno uno por lo lo menos sí. Traylon Barks es el único que dices, vale, eh, pero es un rookie, hay que esperar todavía, Eh, por lo tanto yo no me. No, No le tiraría esa responsabilidad encima, ni de coña. Y Okonkwo no deja de ser un jugador que tiene el potencial de ser. Un John Smith, que tampoco es un top 5 de la posición en la liga vale. O sea, vamos a ser pero razonables a ver, pero, con pero, lo que pero tenemos
3: ja, pero Javi, vamos a ver, eh, no, no tiene ese potencial porque nosotros no jugamos ese tipo de eso, o sea, mejor con Q y si juegas con lo mismo que juegas con Kelsey viendo no, 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 las no, recepciones no, que tiene no, y, la, no, no. y cómo correr las rutas, a lo mejor sí puede ser un tío, un tallín que te haga casi mil yardas todos los años está muy lejos
2: de poder ser ese jugador es muy útil en, para mí y tiene el potencial de ser muy bueno pero no creo que en ningún caso se vaya a llegar a esos niveles, ¿vale? Eh, creo, que, creo que no, es mi opinión. No, no. Y en, de, en defensa sí, y, y además aquí una cosa que dijo antes Abel, que no estoy para nada de acuerdo, y de no hay secundaria, yo creo que Fulton y McCready son dos jugadores que pueden cerrarte la secundaria atrás, me parecen dos buenos buenos cornerbacks, jóvenes, eh, y que además están creciendo, me parece perfecto. Quizás, sí. El punto
0: que le faltaba era que no hay secundaria sana.
2: Ah, bueno, eso sí, puede ser. Eso usted lo compro. Y, y Lon y Simon, sí. Eso, por supuesto, lo, lo compro perfectamente. Eso serían para mí, en defensa sí te puedo sacar hasta cuatro nombres. En ataque, uno. No, eh, con el segundo no voy siquiera.
0: Pues eh, queda claro por dónde habrá que tirar para reconstruir el equipo. En creo que no me he dejado ninguna pregunta, repaso así un poquito, eh, no, nada más, Alberto eh, Morales arroba rayo nos apuntaba por... Hostia,
2: perdón, perdón,
0: yo reconstruiría
2: sobre Stonehouse,
0: cuidado, sobre esta piedra edificaré mi franquicia. (risa) Eh, Nos dejaba un par de apuntes sobre el partido, que creo que será mejor que comentemos ya con el análisis eh, propiamente dicho del partido, así que gracias a todos una semana más por, por escribirnos y por interactuar con nosotros, así que Breve pausa y vamos allá con el análisis de ese Titans contra Yaguas.
1: I, I know it's a shot in the dark, looking for what's left of a spark. Them back like I got nothing to lose, it's a slow burn just like you. Everybody says give it time, but I'm feeling like I'm stuck on rewind, when I'm back like I got nothing to lose. It's a slow burn just like you. When I'm a couple in, I get optimistic, like you and me are realistic. Maybe I'm. I'm getting closer To thinking that we ain't really over I know it ain't right But baby, just for tonight I don't wanna have no closure When I'm a couple in I get optimistic Like you and me are realistic Maybe I'm just wishful for drinking Give my
0: y Titans, 22. Jacksonville Jaguars, 36. Va a ir a mear y no echar gota. Tercera derrota consecutiva de Titans. Primera vez que sucede desde 2018, desde el año eh, rookie de Microable, por así decirlo. Y unos Titans pues que han encadenado un par de rivales complicados, pero ante estos Jaguars se esperaba mucho más. Y a pesar de un inicio esperanzador, pronto se vieron todos los problemas de este ataque y de una defensa, Javi, que van faltando efectivos y se notan los snaps y la carga de trabajo.
2: Exacto. Es, a ver, un partido donde se llega con muchas con muchas bajas. Eh, no es excusa, ¿vale? Porque yo creo que con la gente que había en el campo se podía perfectamente ganar el partido. La prueba de ello es el inicio de partido. Es el primer cuarto hasta el segundo. Que empieza a pegarse de la gente tiros en el pie. Y te podías haber ido perfectamente 21-3. Al descanso no hubiera sido un marcado raro y yo creo que en ese momento es cuando bueno tú te pones así esas distancias y destrozas mentalmente a Jaguars te pueden tener en el, el arreón al final te pueden apretar un poco y bueno pues puedes forzar a mejorar errores intentando intentando que Lorenz vayan profundo y demás pero con el con el fumble de, de Derrick Henry el partido cambia el clic o sea, cambió absolutamente el click mental porque en la, el fumble que pierde Tanegil no vi un cambio de actitud. Fue de, bueno, acabamos de tener una cagada gorda, pero nadie dijo que los íbamos a dejar a cero. Seguimos jugando, pero en esa jugada sí, ya me di cuenta después que había un, un cambio mental en el equipo y sobre todo en la grada se notaba. Cada vez que enfocaban a la grada y la gente como, con esta sensación de, la vamos a liar, la vamos a liar. Y evidentemente la liamos y muy gorda
0: porque nos pegamos tiro en el pie tras tiro trae en el pie, Abel. Y cuando un equipo insiste tanto en que quiere perder, es que acaba perdiendo. Eso, parecía que lo hacíamos a posta en la primera mitad.
3: Sí, la verdad es que eh, bueno, el, el primer fanball, el de Tanegir, el del sack de, de Trevon Walker, que ya os dijimos que iba a ser eh, después de este partido candidato a, a, a eh, rookie defensivo del año. El, eh, el fanball
2: de Daily. <risa> ¿Vale? sí. El Ball es de Daily.
3: Vale. <risa> <Bueno. risa> eh, ese, vale, la intercepción de Tanegil no, no entendí. O sea, no entendí qué había ahí. A, ni la lectura de Tanegil y tal. Y luego ya el, el, tercero de, el tercer fanball de Henry. Eh, ya ahí es cuando ya dices, bueno, pues aquí hasta aquí el partido. Eh, yo pensaba que iba a jugar Malik Willis en algún momento. Intentamos hacer la de Texas del año pasado. Y, y luego ya con el, el, el white Cat, Bueno, el white Cat no, el, la jugada está rara que es el la cuarta pérdida que no entendí no entendí qué quisimos hacer ni la jugada ni qué quisimos hacer ahí pues bueno era ya para decir vaya pachamama de partido y, y nos merecimos perder y bien perdidos y, y bueno pues eh, te han pintado la cara en tu estadio y pues es lo que hay
0: sí, además de puta pusimos la cama no porque sí, sí, sí. Eh, fue 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 terrible de ver y eh, el caso es que empezamos con un drive esperanzador eh, variado agresivo, eh, pero luego otra vez más se nos fundieron las luces eh, y no fue hasta que otra vez jugamos ese, esa ofensiva casi dos minutos, casi no had el, eh, casi sin jugadas de eh, no, por lo eh, que sea cu- cuando volvimos a notar, ¿no? Pero, eh, la verdad que auténtica decepción del, del ataque. Eh, y la defensa pues a ver con, cuando tienes cuatro tornoves cuando, eh, cuando ataque cuando rival se planta en, en tu propio campo eh, bien sea tras retorno de pan bien sea tras, eh, tras una pérdida de balón pues eh, poco puedes hacer
3: yo, yo lo de la defensa eh, o sea, obviamente que porque todas las pérdidas salvo la última eh, bueno la primera la primera es en nuestro campo pero el resto son todos eh, en la yarda 30, casi en Enson de Jaguars. Lo que se está viendo de la defensa es que nos tienen pillado el truco que ya ni ni amagan en corrernos. Y es solo pase, 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 pase. Y no somos capaces de frenarles. Jugando con tres safeties.
0: Para nada. En fin, vamos a analizar puesto por puesto, salvo que Javi tenga algo que apuntar así en general. No, nada. Tira. Eh, pues vamos a ello. Comenzamos con eh, Ryan Tannehill, que lanzó 38 pases, completó 25 para 254 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Eh, por comenzar con la intercepción que la ha mencionado Abel, eh, fallo total de comunicación y Cusbroke, quien sale disparado como una flecha en vertical. Eh, Ryan Tanegil busca un pase rápido. No sé si es que esperaba... Otra ruta, una ruta slam, eh, darle el balón en velocidad y que ganar el primer down. Pero desde luego una jugada que nos dejó a todos eh, loquísimo porque ni pues porque quienes esperaba ese balón ahí, que de hecho ni mira. Y, y el pase de Ryan Tanegil, pues eso, supongo que es que es, es, esperaban totalmente otra, otra jugada y, y que en casa se tenga esos fallos de comunicación, no, no lo puedo entender sinceramente, que te pase fuera porque sea alto y no lo hayas entendido, vale pero en casa
2: en fin sí, para mí es un fallo de comunicación de que uno está esperando una ruta y el otro esperaba otra eh, tal cual, Porque si no, no me lo explico porque no se ve a, a Westwood que quiere girarse no ves que dude Tannehill porque además el pase es tenso fuerte, sí, es a, y
0: rapidísimo, o sea, nada más ahí,
2: de decir, mira, no voy ni a hacer lectura porque esto es aquí y aquí y tienes que estar ahí y el tío, sí, estaba ahí, el problema es que no se paró entonces yo creo que ahí un, es una mala, una mala coordinación eh, en esas jugadas no hay lectura, sinceramente el pase es ahí no, como mucho puedes mirar el, el primer paso que haya metido el hombro por delante el receptor para que no tenga al, de, al defensa metido por dentro y solo vayas a tirar pero una vez que ves el hombro ahí, lo tiras porque el, tiene que girarse y tener el balón encima, en el pecho prácticamente. Entonces creo que eso es lo que Tanegil interpretaba y habrá que ver qué coño pasó en el Haddle. Es lo único que se me ocurre para esa para ese momento. Por otro lado, el partido de Tanegil eh, no no creo que Tanegil sea el problema de esta ofensiva. O sea, a día de hoy es lo que puedo decir. Eh, hay muchos problemas en esta ofensiva. Y, y bueno, pues puede haber quien quiera pensar que con otro quarterback esto iría mejor. Bueno, también podría ir bastante peor. Hay gente hay gente en la liga que mete miedo al pánico, porque lo estuve viendo los partidos ayer, unos cuantos, y joder, cada cosita por ahí. Sí. Y, y sinceramente no creo que Malik Willis, como ya dijimos en su momento, sacarlo al campo ahora creo que es meterle, meterle una embajada al chaval que no merece y que solo puede servir para quemar una inversión que si tienes media confianza en él vale más no hacerlo. Por otro lado, y aprovecho, ya que estoy nombrando los quarterbacks, sabéis que luego en Bootside se nos ha ido el filial. vale o sea, los Falcons caminito de, de Falcons Y hemos vuelto a firmar a Kevin Hogan Que ya estuvo por aquí el año pasado Creo
0: Hace dos, creo que fue el año del COVID
2: ¿Fue el año del COVID o fue el 21? No me acuerdo ya eh, Nada, bueno, está Kevin Hogan por aquí eh, practice Squad pues, Bueno, tampoco creo que sea ninguna nada, haya mayor problemas por tener ahí un recambio Y, y nada, pues tiraremos con, con Tanehill y con Mali Willis hasta final de temporada en el roster Y con Hogan en el practice Squad uh-huh
0: yo coincido en el punto que Ryan Tannehill es de los menores problemas que tiene este ataque dadas las cartas que, con las que tiene que jugar la línea ofensiva que le castiga partido también partido sí partido también cuatro sacks otra vez esta semana los drops y demás el juego de carrera que no ayuda Bastante hace. Y de hecho, eh, una de las cosas que, que quería comentar y se me olvidó sobre el, el coach malpractice de, de, de tottenham este partido comenzamos pudiendo correr.
3: Hmm. fue no, pudi- el... Pudiendo no, corriendo.
0: Corriendo, vale. Ha sido el único partido de toda la temporada en el que hemos comenzado más tries en primer down. Pasando que corriendo. Sí.
3: Pero pero si es que es normal, si es que además es que tú tú ves. Escucha,
0: en en un partido en el que puedes correr, ¿por qué haces algo distinto? Que que lo hagas contra Cincinnati, donde estaba claro que no podíamos, lo entiendo. Pero que lo hagas contra Yaguas cuando haces 100 yardas en el primer cuarto, eh, lo siento mucho. Corre, Corre hasta que te paren.
2: Claro, corre hasta que sobre hasta que saturen la caja y después aprovecha a y mcMath como hicimos en, en alguna ocasión de ala tírate una ruta vertical porque sinceramente no estás para otra cosa a día de hoy pues tienes que encajar todavía llevas entrenando dos días. Y, y a ver si en vertical los, les pillo la espalda. Pues oye, perfecto. Y si no, pues tiro una, un, un balón a un slant de, de Oconco que sé que si la coge y se gira, le pues, va a sacar 30 yardas. Pues esa sería la, la herramienta, pero claro, para eso tienes que conseguir que estén más fijados en Henry que en otra cosa y que sobresaturen la caja. Si no, pues es imposible.
3: Sí, y, y, y volvemos, y además volvemos a las rutas. Yo me estuve fijando ah, bueno, en las sí, rutas. Las rutas son en las dramáticas. rutas que corría la gente. Eh, joder, eh, mira, yo, yo, yo puedo entender que como hacíamos con, con Arthur Smith, eh, utilizar las rutas cruzadas para que al, al defensa, ponerle una en situa- una tesitura de eh, se están cruzando las defensas que hago cambio o sigo con el mío. ¿no? El pues, tráfico. Y, y en ese tráfico sacar una una ventaja aquí lo que hacen es, se tapan ellos. O sea, eh, se, se quitan líneas de pase. O sea, es una sí. cosa maravillosa. O sea, entonces, eh, yo, yo yo te digo, para mí Tanegil, eh, culpable, no. O sea, obviamente no es el culpable, no, no es el mayor de nuestros males, por supuesto. Pero, pero por ejemplo... Eh, Tuvo momentos, tuvo algunos pases que no estaba muy preciso, sobre todo alguna bomba a Racing Mad Mad, que imagino que será la no costumbre de no tirar a alguien bombas, eh, y le vi un poco impreciso, pero vamos, repito, que no es ni el, may- ni el, ni el mayor, o sea, no es, es el menor de nuestros males, Rayanta Mejía a día de hoy.
2: No, eh, impreciso, a ver, 65, 66% de completados, sí, hay fallos, porque los hay. El, la intercepción es un fallo feo, porque es feo. O sea, más que allá de que sea culpa de lo de tal, pues es feo, no pasa nada, se dice, y para adelante. Pero las, eh, eso tampoco ves un pase de estos groserísimos que va a 5 yardas del receptor, tal. Eso no, si he visto pases que, bueno, eh, que una bomba que tiras a 40 yardas eh, se te quede, sea un overthrow, pues oye, es lo que es Tanegil en esta liga, es que no es un élite que eso te lo ponga a las manos y, de, y puede ahí ser errático, pues bueno, pues es lo que es uh-huh.
0: um, Y ya lo comentamos además la semana pasada que incluso con peores receptores y peor línea están mejorando sus números del año pasado cosa que no era difícil, pero um, en fin eh, me preocuparía de muchas otras cosas antes que, que de tan Tanegil sinceramente En juego de carrera, bueno, por cierto, perdón, que lo tenía apuntado, ahora que lo leo, Eh, intentamos, sobre todo al principio, mucho hard counts para lograr que saltara la defensa de Jaguars. Eh, Hubo un par de veces que lo conseguimos, una de ellas incluso nos dio un primer down o un tercer down más corto bastante importante. Tercero corto, sí. Um, y lo echaba de menos, sinceramente, porque era algo que sí que habíamos hecho en el pasado y que esta temporada no, no había visto para nada, y la defensa de Yaguas picó, picó un par de veces.
2: Me reino por escuchar un ¡Oh, maja! en
0: Nashville, <risa> pero na, no hay manera. En fin, ahora sí, juego de carrera. Eh, Chico Conquo tuvo un acarreo. Eh, técnicamente es un acarreo porque fue un screen. El balón fue lateral, barra hacia atrás. Entonces lo cuentan como, como carrera y no como pase. Eh, un screen, Abel, con erótico resultado.
3: Sí, eh, menos una yarda, ¿no? Creo que fue. Cero, sí. Cero, bueno.
0: Pues eh, el tema es... pues.
3: Pues a lo que estamos jugando, llega un momento que se nos eh, se nos bajan los plomos y hacemos estas mierdas, y nada, pues, pues es una o sea, me parece bien que se explote a Oconcuodo de esta manera, pero yo creo que esa llamada es en otro momento de, en, en otro partido y en otro momento.
0: Sí, porque además era tercer down, si no recuerdo mal, o algo así. Sí, tercera y
3: diez, o, o tercera y once, que justo había sido una carrera de Henry que se había matado por el centro. Sí. Que por cierto, otra vez, cero carreras de Henry. Bueno, no, 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 no. En fin, perdón.
0: Eh, pues eh, es que con este play call, en fin, ¿qué vamos a hacer? Ryan Tanegil, dos acarreos para 16 yardas. <risa> se va a matar. <risa> Cualquier
2: día se nos mata.
0: Eh, en fin, poco a poco, eh, sigue sumando.
2: No, a ver, T- Tanegil cuando se cuando para quien no lo sepa Tannehill en solo fue quarterback a tiempo completo el último año de universidad Tanegiel era un wide receiver <risa> tal cual pero no es un, no era un velocista nunca lo fue es un tío que tiene cierta movilidad pero no pues, en carrera pues es pues eso si hago un rollover y tengo el espacio y corro siete yardas y me salgo por la banda pero no te va a hacer nunca la de Kyler Murray la <risa> rodilla que tal <risa>
0: Eh, eso, eso es, eso es. Eh, pues bueno, sigue aportando el juego de carrera, sigue dando ese punto un poquito de movilidad, aunque cada vez lo hacemos eh, menos, como bien dice Javier en sus eh, rollouts y demás. Pero bueno,
2: ah, habrá que ver cómo está la lesión eh, también.
0: también eh, no lo sé. Y liderando el equipo, pues tenemos a Terry Henry, 17 acarreos para 121 yardas y un touchdown. La mayoría de ellos, ya lo hemos comentado, en el primer cuarto y luego, pues eh, Terry Henry sí jugó los snaps, pero le dimos prácticamente una nulidad de balones eh, en un play calling que, como digo, ante unos jaguas a los que le estamos haciendo daño por tierra, sinceramente no entendí y me decepcionó enormemente Javi, no sé a ti.
2: Sí, me, a ver, yo veía un partido de los de Henry de decir, mira, se va a ir a 240 yardas y va a ganar el partido él solo, o sea, la sensación, más aún cuando incluso, tú fíjate qué cosas, eh, hace una carrera, me parece que es la de 50 yardas que hace y, y digo, y ha hecho un bloqueo buenísimo saliendo al espacio Brewer, digo, qué maravilla es esta, qué está pasando aquí. Bueno, funciona, esto funciona. Corría por el lado de Denis Lady, eh, del Daly, de, de perdón, y, y la cosa funcionaba. Por el lado izquierdo corrió aceptablemente bien. Eh, digo, joder, oye, pues estamos encontrando un filón, vamos a explotarlo. Eh, llegaron a bloquearlo un poco, eh, el lado derecho tuvo una o dos carreras que no funcionaba tan bien, pero bueno, sacó, no sé si 12 yardas o 15, una, una cosita así. Es bueno, esto marcha. ¿Qué ocurrió? Lo de siempre. Eh, un coordinador ofensivo mediocre que en cuanto va por debajo en el marcador dice, esto lo tengo que re- recuperar rápido y solo sé una forma de recorrer el campo rápido. Que es cantar yo jugadas de pase. No, esto no va así. Si quieres recorrer el campo rápido, es muy fácil. Deja el ataque, no hoja le tan y salga lo que le salga a los huevos. Sí. Podrá acabar mal, peor o en drama. Pero en cualquiera de esas tres opciones va a ser mejor que envergüenza ajena, que es lo que se consigue con Top Downing.
0: Um, complet- concretamente fueron seis carreras para 25 yardas en segundo, tercer y cuarto cuarto. <risa> seis, seis carreras cuando um, en el primer cuarto tuvo 11. Y, y, no, y no solo eso, y
3: luego es que ves el partido contra Bengals que le mandas a casi 30 carreras uh-huh. para Así una ganancia que... de dos yardas. O sea, cuando tienes que correr sí pasas y cuando tienes que pasar corres pues a sí. ver ya 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 esto no es culpa de la plantilla que te ha dejado llenar el manager pues tu plantilla pues es una puta mierda y puede ser que no tengas donde rascar porque puede ser perfectamente que no tengas donde rascar pero si tú lo que tu plan de juego eh, es decente o sea el año pasado se vio o sea aunque no tuviésemos a a, a Henry se seguía sí. corriendo y si no se soltaba una bomba a Eddie Brown cuando estaba sano y este año, eh, que, no te, que no tenemos o sea, nada, no tenemos nada eh, en los partidos que te meten 12 tíos en la caja, tú lo que haces es intentar correr por el centro. Sí. O sea, ya no, digo, venga, pues hace un motion, hace algo, no a, Abel, ¿tú has visto la peli Aterriza como puedas? Sí pues,
2: Este es como el que está en la torre de control Y le dicen, eh, ¿tendríamos que encender ya las luces de la pista? No, eso es lo que espera que hagamos Pues esto este es igual, esto es un terro, terrorista que va a su puta bola Eso, bueno, es. Nada, pasa al, a los receptores, anda si quieres esto, eh, no...
0: Sí, bueno, quería apuntar tema fullback Cortamos a Tony ah, bueno, Carter exacto, Cierto eh, Kevin Rader ya ha desaparecido y ahora nuestro Fulva que es Oconquo
2: Caramba. Festival del humor.
0: Eh, le, yo, bueno, Abel y yo le hemos metido un poco en pilar. Eh, los bloqueos hay que mejorarlos un poquito. Sí. Tiene, tiene, tiene el cuerpo para ello, pero la técnica, como Henry, y todavía es mejorable.
2: A ver, es un tío que en, en college lo usaban como receptor más que nada y, le, y para bloquear le servía con el físico. Pero en NFL con el físico no vale. Entonces, se, se nota un cojón. Eh, no sé si es lo mejor meterlo como fullback a, a bloquear, por la, lo digo sobre todo por la sobrecarga de la caja eh, cuando está Henry, y porque va a tener que pegarse teniendo poca técnica contra tíos muy grandes. Entonces el riesgo de lesión me parece que es alto.
3: Pero es que ni siquiera necesitas que bloquee a Oconcu, o sea, si es que solo componen en la línea a él y a Hooper. Pones, sí, pero en la, o sea,
2: en, la, en, la, en la línea,
3: no de fullback. Me sí, no, no, no. Por, por eso te digo que o sea ponerle en la línea mm. y, y es eh, cuando entre el raser, que se lo empuje al tackle
2: sí, sí, que, y re, que corra sí, la ruta.
3: Redirecciona nada más. sí sí pero... Claro, y, o sea, y, y ya te estás quitando por lo menos un, un linebacker, que tiene que salir con ellos. Mínimo, sí, pero... ya, ya estás aliviando la caja. ya O sea, ya, o sea sin, sin casi que bloquee, estás permitiendo... ¿Qué, ¿Qué coño? ¿Que, ¿Que Henry tenga más hueco en la caja? Sí, pero
2: a lo que me refiero es que al ponerlo de fullback se, tina, eh, se tiene que meter a gaps interiores donde te encuentras a los tackles gordos, a, a los gordos de la línea y, y el golpeo es en carrera y cuando no tienes buena técnica pues es fácil que la muñeca, el hombro, el codo eh, se vean afectados si no te colocas bien. Y ahí lo veo muy verde Y claro, contra un linebacker O contra un rusher por fuera Son menos kilos eh, Puedes llevarlo mejor Entonces tengo miedo por lesiones, no
0: por otra cosa Pues eh, Dicho este punto Que lo tenía también por aquí apuntado Vamos ahora sí a receptores y tight end Comenzamos con Raisi McMath Que hacía su debut En esta temporada Cuatro targets Para cero recepciones se le vieron cositas. Sí, le usamos eh, y le dio un tweet bastante acertado eh, la gran diferencia entre arma profunda y velocista.
2: Sí, tal cual. No, es, es velocista y que, pero hay que buscarle encaje todavía. Estamos muy pronto. Como decía mucha gente en Twitter esta semana cuando eh, Rishi Magmat salía de IR y empezaba a entrenar y había gente que decía bueno está ofensivo ahora con Rishi Mahmal. O sea, gente que tengo de cabecera en Nashville eh, decía a ver. Sí. No os hagáis pajas mentales rarísimas. es un tío que era eh, receptor... ¿Tres
3: oh,
1: o
2: cuatro? No sí, sí. En LSU, ¿no? si no me falla memoria. Sí. correcto.
3: O sea, la LSU de eh, Ch- eh, llamar Chase, la de Marshall, la de Jefferson.
2: Exacto. Era, era el, el, el último de ese de tal y era muy específico para una cosa. Bueno, pues para eso a lo mejor tiene encaje pero no te va a cambiar un, una ofensiva. Lo puedes usar puntualmente y me parece bien, tal como estaba la ofensiva, que le des balones en, en profundo, porque es el rol que puede tener. No salieron porque, bueno, pues no era el día, tanegil no estuvo acertado y, y ya está. Hubo un par de ellas que no había ganado separación, el balón fue a una zona donde era atrapable, el DB estaba, eh, estaba pegado y la despejó. Bueno, pues ya está, no pasará pero... Tiene tiene todavía que aterrizar en la liga. Que nadie lo mate por el partido de hoy, ni que piense cosas raras. Hay que verlo todavía este chico.
0: Eh, Siguiendo la lista, Julius Chestnut, que que debido a la baja de Tontrell Hilliard y que Hassan Haskins también estaba fuera, era nuestro running back 2 en este partido. Dos targets, dos recepciones para ocho yardas.
2: Primeras recepciones de su vida en la liga
0: sí eh, le tocó el, el rol de terceros downs por, por cuestiones del destino eh, porque es lo que hay <risa> sí, eso es así que nos alegramos por ser chicos o carrat, pero en fin eh, deseamos eh, pronta recuperación a Gilliard.
2: Brayball dijo muy buenas palabras de él dijo que desde que había estado desde que vino en, eh, como un drafted eh, había tenido buenos entrenamientos que tenía cosas que mejorar y demás pero que era un chico que le había gustado mucho entrenando y que bueno que estaba teniendo su oportunidad por lo que la estaba teniendo pero al parecer es un chico que es bastante del agrado de breakwall eh, a mí me gustó la, la, la fuerza que se veía en sus carreras se le veía un poquito de chispa sobre todo diferente a lo que tenía alrededor me parece que tenía un puntito de físico diferente entonces a ver, eh, hay que ver lo de Gilear en qué queda.
0: Eh, seguimos con la lista. Nico Sprochikine, 8 targets, el jugador más buscado de todo el equipo. ¡Mi puta Solam- madre! <risas> solamente 3 recepciones para 23 yardas y un touchdown.
2: Y un GPS eh, perdido que todavía no sabe dónde está en la jugada del, de la intercepción. Yo creo que el, el GPS lo mandó a Broadway Street y, y él giró hacia la interestatal.
0: Eh, ocho, ocho, get... ocho targets, mis ¿no? perdón, Abel. Es eh, señal de lo es que infame. Es, infame. este ataque aéreo. Es infame. No, no, no puedes culpar a Tane de, de tener los números que tiene, porque es que. Si tu arma número uno es Nick Westbrook y Kine, capaz... No, no,
3: pero es que Realmente tu arma en el partido no es Westbrook y Kine, O sea, que es el que más le lanzas O sea, es goods Y goods sí. el primer tiempo o sea, Hizo un par de, no sé si uno o dos Bastante Bastante buenas Pero Westbrook y Kine, aparte de, de lo que es el, el DB, el de Campbell El, el, el DB de Jaguars eh, de, de la, del, del año pasado Hizo el partido de su vida pues no sé cuántos pases defectó, pero a West kine un par de ellos seguro, y pero además bien entonces, que West kine da de lo que da, sí, pero también el defensa juega eh, o sea sus defensas también jugaban Sí, pero y... si no ganas separación eh, no, no, pues o Se sí, si lo pone más fácil no, no, el pero, defensa pero, pero No, no, pero separación sí ganaban El tema es que luego metía muy bien la mano Pero, o sea, separación sí, sí ganaban Lo único, pues eso, que a mí Ya te digo, el partido, eh, kine pues que Tampoco nos vamos a sorprender
0: Mira, Wessler no sí si,
2: si, Aunque tenga el Divi encima si, Con el físico que tiene tiene que ser capaz de imponerse. Esa es la herramienta que tiene. Como, y si, como, oh, como
0: el touchdown. El, el touchdown es lo, lo más parecido que puede hacer un balón que tiene que saltar y ganarlo. Exacto. Es
2: un tío que tiene... No le voy a pedir que haga lo que hace Racing más porque no lo puede hacer. Igual que no le voy a pedir que haga, lo que haga lo que hace Robert Woods. No, Es tiene el perfil que tiene. Y si me estás diciendo que el problema es que el, el DB le gana estando pegado, eh, pues entonces de, lo, que, de, lo que estás diciendo es que Westbrook la herramienta que tiene, que es su físico, no lo está usando bien. Pero es que y si Virginia... no lo usa bien y le echamos ocho balones, es que nosotros somos unos suicidas.
3: Pero es que Westbrook al final te vale para lo que te vale, que es para bloquear. Punto.
2: Ya
0: sí, no, y creo, y creo que lleva a los lucha al vestuario. <risa> no para, para bloquear, estaba Cody Hollister, perdona. Pero...
2: Sí, pues pero si está en IR... Bueno, pues... Dios lo tenga en su gloria.
0: Eh, en fin, seguimos. Eh, Chris Conley... Un target, una recepción para 27 yardas. Una recepción, ¿eh?
2: Cuidado, ¿eh? Ahí, 27 yardas por recepción. A lo loco.
3: No, hombre, joder, lo, lo que jugó, o sea, a mí me parece que hizo una buena recepción. Era mejor de lo que hizo WebRuikine. Sí,
2: no, sí. bueno, a ver, a, había mucha gente emocionada cuando firmamos a este tío de Pratic Squad, ¿eh? no sé, Correcto. yo... Correcto. Yo la verdad que no lo no acabo de ver el encaje, pero... Oye, Joder, si Conley,
3: muy buenísimo base de, de ay,
2: ay, Dios. Eh, perdón, eh, pedimos perdón a los afectados, entregamos la tontería <risa> y no volverá a pasar. Eh, pero bueno, nada, es eh, complemento. Si se hace un juego, la verdad, eh, todo jornalero wide receiver que llega a este roster y no sea capaz de hacerse un sitio en el, en el roster de 53... Eh, ¿Se puede dedicar al videoboxeo o mandar el currículum a los training camps de la XFL? Eh,
0: saludos a Desfis Patrick.
2: Sí, sí no, sí, no, no tengo ningún problema. Está, están con los training camps de la XFL, uh, están hoy anunciando los que van, y hay, hay gente por ahí ex NFL, y si eres web receiver y pasas por Titan, si no consigues hacerte un sitio ahí, nah, vete para allí o vete a, la, a, a jugar en camioneros aquí en España.
0: Mm. Eh, siguiente en la lista Derrick Henry, cinco targets, tres recepciones para 34 y cuatro yardas. Eh, volvimos a ver un poco esos pases que reclamaba Bell, un par de, de screens. Eh, pues en fin, ¿qué podemos esperar de, de Derrick Henry en el juego de pase?
3: Pues Joder, sí. ¿vosotros no le habéis todavía más, más tronco que otros años? No, pero le veo más tronco hasta
2: corriendo.
0: Sí, ya lo hablamos esto hace tiempo, sí
2: ahí hay algo, algo ha cambiado, yo creo que es en, en la recuperación muscular eh, no de la fractura, sino de la de la ganancia de masa muscular que haces cuando tienes una fractura un poco peligrosilla eh, creo que le ha quitado movilidad, es, sí, es, una, es una
0: sensación mía ¿vale? se, se ha hinchado demasiado
2: no, que ganas musculatura y eh, cuando ganas musculatura ganas peso y, y las, las pierdes por otro lado no, no pasa nada, es así eh, entonces sí y, y claro en, en la recepción sobre todo en el girarse después de la recepción es eh, vamos pones una piedra miras la erosión y sabes el tiempo que tardó en girarse
3: que no que no te que no te eso que las hamburguesas de queso hay que cogerlas no comérselas coño
2: ya no, ya sí no pero yo no digo engordar yo digo pues, quiero pensar músculo engordar no lo quería decir pues más que nada porque luego veo los vídeos de cómo entrena en season y me da miedo
0: tiene, tiene que volver a hacerse el alerón ese, el pelo suelto Sí, no, no es
2: sí es, esa es una, una teoría que tenemos que
0: estar, no sé, sea, el DRS no funciona,
3: el sí. tan son del siglo XXI
0: Siguiente en la lista tercero, medalla de bronce, Chico Conquo, 6-6 para 45 yardas y un touchdown Qué bestia, eh, creciendo Creciendo, eso es, eso es lo importante Él mismo ha dicho que en las primeras jornadas le estaban usando para probaturas y vale. que en las últimas dos semanas le están usando ya en roles que para él son más conocidos y, y son buenos para sus fortalezas. Y sorpresa, sorpresa, ¿quién lo hubiera esperado? Chico Conco es un Titan Receptor que genera yardas y te da cositas.
3: Y te hace falta, porque es un puto tren de mercancías cuando va en movimiento.
0: Está bien, Pero... necesitas 11 semanas. Son bueno, 12 si contamos el bye
2: Sí, por eso, o sea, eso demuestra que tenemos la capacidad de, bueno, esto, la capacidad de análisis de una meba.
0: Eh, segundo en la lista que lo comentabas, a ver, Robert Woods tuvo siete targets para cinco recepciones y 49 yardas, pero de nuevo otra vez la sensación, creo que de, en el primer cuarto sí que le di, tuvo un par de recepciones bastante seguidas, pero luego hacia, hacia el final del partido otra vez, puff, desapareció totalmente, no sé si a ti te pasó igual.
3: Sí, es eh, lo que eh, lo que os decía, que creo que el, los primeros cuartos tienen recepciones muy buenas y luego hay una bajada de plomos importante y hasta ahí Robert Woods en todo el partido. Y ya ves como él, sobre todo los, eh, los receptores, o sea, los Divis, eh, le comen la tostada todo el rato. Entonces, pues bueno... O sea, a mí la verdad es que decepción, o sea, temporada decepcionante de, de Robert Woods y veremos a ver o sea, le hemos reestructurado pero yo creo que eso ha sido creo que es un error
0: Ha sido lo mínimo para sacar ya lo comentamos, para sacar dinero pues para las elevaciones de practice squad para los que vengan nuevos etcétera, etcétera, o sea ha sido reestructuración porque había que sacar un par de millones para afrontar la final de temporada, punto o sea, no, eh, creo que um, por los dos millones que le hemos reestructurado no, no se va a quedar en el equipo.
2: Robert Woods lleva 150 snaps más de lo que debería haber jugado en lo que va de liga, para mí, por, por físico, y, y por eso cuando llega al descanso está muerto es un receptor veterano y yo no tengo ningún problema en que siga el año que viene ¿eh? más que nada porque va a haber que meter eh, receptores en este en este cuerpo bueno, vamos a tener a Barks y a él y fin no o sea no va a haber mucho bueno, más Phillips,
3: ¿no?
2: eh, bueno, Philips sí, perdón que me olvido de él pero eh, pero es lo que vamos a tener eh, y el resto van a tener que jugárselo eh, y yo creo que tener un, un receptor veterano eh, junto a Barks y Phillips que son rookies pues es importante más allá de, de en el campo que creo que tiene su que todavía tiene su aportación por hacer para mí lo llevo diciendo puede ser un receptor dos interesante eh, el año que viene pues si mejora phillips pues boots bueno, pues lo puedes pasar a, a tener el rol de bueno, receptor 3, a pesar de que el contrato pues bueno sea tal, pero me parece que es una figura importante. por por personalidad, por todo lo que leí sobre la personalidad de él dentro dentro del vestuario, que me gustó bastante. Y creo que es eso, que simplemente lleva una carga de trabajo superior a lo que debería llevar y está muerto.
0: Eh, por cierto, que se ha, nos olvidó comentarlo antes. Del fumble de Henry en la recepción, queréis decir algo? Eh, yo le grité a la tele que se tenía que haber salido del campo antes, sí. ya tenía el primer down, no, no hacía falta más. Oye, pues tenía... el big play, ¿no?
3: O sea, era incluso pues, yo creo que tenía una ganancia de casi 20 yardas. Sí,
0: sí, pues había conseguido el primer down, eh, estábamos ya dentro de los dos minutos, podía haberse salido del campo a asegurar field goal range y ya veremos. Eh, pero le picó un poquito eso del running back de seguir ganando yardas y le dieron el golpe también malísima suerte que justo eh, el balón le vaya a caer al, a las manos, al regazo de, del jugador de Jaguars
3: Y no solo eso, sino que el jugador de Jaguars está pues como casi el touchdown que nos meten en el, el primero de la, eh, de, la segunda, de la segunda parte que está a un palmo de casi salirse
2: Sí, de o eso, menos incluso, sí. A un dedo.
3: Entonces, bueno, serie de catastróficas desdichas que, bueno, pues cuando tienes el día tonto y no es no, pues pues, es pues pasa esto.
2: En mi tierra decimos que cuando la gocha no está para ello, da igual que la rimes la panolla.
0: <risa> el, que, el que quiera que lo pongan en un traductor. Qué, qué rico es el asturiano. El eh, bable, bable. Asturiano. Eh, y librando la tabla de receptores, Austin Hooper, lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Eh, cinco targets, cinco recepciones, 68 yardas. Eh, otro Titanal que hemos tardado también 10 o 12 semanas en darnos cuenta cómo había que usarle, Javi.
2: A ver, y este sí que tiene delito, porque este no es un rookie. Este lo has visto jugar en la liga, me cago en mi puta vida. Sabes, que lleva tres años eh, siendo titular en la liga, T- tres, no cuatro titular con un rol y, y no eres capaz de entender que ese es el rol y que cuando estaba en Atlanta hacía esto y lo hacía bien y que por eso ganó, el, parece que era el mayor contrato de un Taitán en su momento. O sea, tú, el contrato que firmó en Cleveland es comunal. Bueno, lo firmaron con los Browns, es que no vale. No, no vale, pero díselo a él que mira su cuenta bancaria y si para él sí que vale. Sí, Ay, sí. Entonces, joder, pues eh, has descubierto que lo que hacía en Atlanta, si se lo pides, lo hace. Pues eso es lo que tal, lo que le puedes pedir a Austin Hall, pero ahora, claro, si lo vas a poner de fullback a bloquear, pues nos ha jodido mayo. dirás que es un tío mediocre, que no vale, que el contrato que tiene, que tal. Lo que digo muchas veces, eh, a veces fusilamos jugadores porque no, es que fue una decepción y demás. Bueno, pero ¿qué le estamos pidiendo hacer? ¿Le estamos pidiendo hacer algo que sabemos que puede hacer? Si sabemos que lo puede hacer y no lo hace, entonces sí, es una decepción. Ahora, si pones a Derrick Henry como receptor de slot, y dices, joder, es que Derrick Henry me está decepcionando. No, es que eres gilipollas. ¿sabes? Entonces, por eso siempre digo, que cuando analizamos, cuando quieres analizar a un jugador y solo miras estadísticas además, eh, es un poquito engañoso. ¿vale? A mí me pasa con los chicos de Socarrat que a veces ves las estadísticas y luego lo que ves en tape. Te engaña completamente y viceversa aquí lo mismo y me alegro mucho de que Hopper esté teniendo un final de temporada muy bueno porque le va a servir para seguir en la liga no sé si en Titans porque creo que tiene un año solo firmado Correcto. y es un jugador que siempre me ha gustado mucho
0: Pues sí, yo siempre pongo también de ejemplo a Josh Reynolds el auténtico fracaso que fue en, en Titans y mira cómo está rindiendo en Lions O Raymond Sí ¿O a en fin. Monra? No, pero eso no pasó por Titans.
3: Ah, bueno, en nuestra cabeza sí. Que dentro la tiene todavía. Subimos, sí.
0: Eh, y cerramos con la línea ofensiva.
2: Espera, déjame un, un segundo. Un segundo, antes de que arranques, ¿vale? Vamos a decir absoluta mierda de la línea ofensiva porque no hay nada más que decir hoy. Vamos, eh, No lo hemos hablado entre nosotros, eh, os, lo, os lo digo a los que nos estáis escuchando. Pero yo me he tomado la molestia hace un rato, eh, antes de grabar, de mirar todos los practice squad de la NFL. ¿vale? Y he sacado cuatro tíos, no he buscado, cent- eh, bueno, sí, he buscado un center, pero he buscado un center, dos guards y un left tackle que creo que a día de hoy serían titulares en Titans y mejorarían muchísimo lo que tenemos ahora. Fijaos los nombres que os voy a dar. A la mitad no os sonará seguro. Eh, James Sean P. Era center de BYU el año pasado, lo hicimos en Socarrat. Es un tío que no es nada flashy, nada absolutamente. Es un muy es Ben Jones. vale, Es el perfil de Ben Jones. Puede jugar perfectamente de War. Y si no, puede jugarlo eh, Ben Jones. Creo que Mejoraría a Alon Brewer mucho. Eh, Kellen Dietz, Left Tackles de los Bears, ex de Arizona State. Esto le
0: gustaba a Bel. Sí, ese era
3: Left Tackle.
2: Left Tackle de... Sí, está, eh, como te digo, en Arizona State. Este tío, no sé si el último año en college, creo que no había permitido ningún saco, había permitido cuatro presiones o algo así, era una absoluta locura. Este tío, sí, el que me diga que Dennis Daly es mejor... Eh, por favor, que deje el alcohol o me dé su número del, ca- del camello. Y dos ride guards. Eh, uno que lo conocemos bien en Socarrat, es el nuestro amigo Jason Pou, ¿vale? Que es muy explosivo, muy físico, estará muy verde, pero creo que es un tío que, puesto por dentro, por lo menos a la carrera, te va a ayudar muchísimo porque puede moverse y tiene la fuerza para abrir gaps. Y uno que a mí me gustaba mucho de Western Kentucky, ¿vale? Que está en los riders, que es Jordan Meredith un, un Raigat, como digo, en Raiders, creo que con estos cuatro puestos en la línea, eh, manteniendo simplemente a, a Briewell y a Petit frere a, a, perdón, y a Nate ah. Davis, con estos cuatro y quitar la tropa sospechosa que tenemos ahí, esta línea nunca, nunca, nunca iba a ser peor que lo que tenemos ahora, y creo que mejoraría mucho. Solo con gente que está en práctica squads de la NFL y que conozco vale porque hay algunos que hay tackles por ahí que no les pongo cara para que veáis el nivel de la tropa que tenemos sí,
0: coincido coincido totalmente eh, leí por ahí un tweet que, que dice que Denis Daly pues eh, que le tenían que dar en eh, los campamentos de verano que organiza un Miller que le tenían que hacer pues eh, miembro de oro o algo así eh, miembro honorífico eh, que no me extraña que, que, que Daly es una gran persona porque siempre ayuda a Tanegil a levantarse. En fin, factores, no, de...
3: ¿eh? son, son factores los que está soltando. O sea,
0: eh, es lo que hay, hay. Hay, hay. una cantidad de, de tweets por ahí que si es por Twitter, pues eh, los encontraréis. Sí, sí. Sinceramente, no sé qué sigue haciendo Dennis Daly de Left Tackle en Taitas.
2: Un partid- hubo un momento del partido en el que enfocaron a la banda y estaba eh, con el casco puesto y pegado, al- y pegado a la banda que creía que iba a entrar, le-, le Raven Clark y era sí. el tercer cuarto.
0: Pero es que sí. el caso, le-, le Raven Clark, jugó de sexto hombre y Dylan Raduns tuvo cero snaps en este partido. Bueno, pues lo de Raduns. Lo de Entonces, Raduns ya, ya, ya darlo por perdido. Es que, ¿sabes lo que me está empezando a oler? que Raduns era un tipo que también impuso J-Rock y que Braver no quería.
3: Pero vamos, pero, o sea... O sea
2: sí, que está pagando hay, los platos a, rotos el chaval. Al, algo, algo,
3: algo raro hay cuando eh, solo juega cuando no hay más cojones bueno, y, joder, ves que se te está cayendo la línea a trozos. Incluso Petit Flair, que hay momentos del partido que es superado constantemente por Allen. Coño. O sea, dale una oportunidad a Raduns. O sea, ya, ya para pa, saber si le tienes que pagar o no.
2: No, es, es que es eso. Tío. A Radon lo puedes probar en el sitio donde viene, que es el Tackle. Y dices, oye, lo pruebo. Si después me lo tengo que calzar al acabar el contrato, rookie, pues no pasa nada. Me lo calzo, incluso me lo calzo este verano. No pasa nada. Pero, ¿o lo jugar? Y si no crees en él, estás ocupando un hueco en el roster que no tiene ningún sentido ocupar. Ten un jugador que creas en él. Y ahora que, si era un chico de, de Robinson... Pues eh, ya no está. Pues oye, nada, cálzatelo y buscas en el práctico squad de un equipo por ahí, de todos estos nombres que os he dicho, o, o, o buscas una, otra solución en jugadores que hay por ahí que no tienen equipo. Pero es que no tiene ningún sentido el uso que está teniendo. Ya te digo, yo el próximo partido, todo lo que sea volver a ver a este tío como el Stackel, eh, es como una puñalada en los, te- en los testículos.
0: Coincido, coincido totalmente y. Eh, eh, eh.
2: Deja, deja ya la puta línea ofensiva porque es, como sí. su propio nombre indica, ofensiva. Correcto. Eh, eh.
0: Pues nos movemos al lado defensivo. Eh, una línea que de nuevo le costó horrores generar presión con cuatro. Jeffrey Simmons, entre que está tocado del tobillo y que sin Denico Otri le están haciendo dobles bloqueos eh, snap tras snap. Pues hace lo que puede de ir se nota que es eh, más un agujero negro en la carrera que, que un raser interior y Bad Dupree y Abel pues eh, nos estamos arrepintiendo de la firma
3: A, a ver, no, realmente eh, Dupri cuando vino de Pittsburgh pues eh, estaba haciendo muy buenos números al lado de tigi el problema de Dupri es su durabilidad eh, que no sé cuántos partidos ahora juega este año, pero muy poquitos y la línea ah, vamos a ver eh, es que lo que no puedes pret- yo, no, o sea, si, a mí me dio la sensación en el partido que Weaver jugó muy poquito y me estaba y estaba buscando a Weaver no sé cuántos años jugaría, pero yo, a mí me daba la sensación 28. de que no jugaba mucho
2: 28 de 72
3: o sea, dime o sea, cómo este tío puede jugar tan poco
0: tuvo, tuvo, tuvo Batu Pri 59 y al otro lado se derrotaron Rasar Weaver con 28 y Tarrell Bassa, ha recién llegado con 26
3: entonces, eh, joder, daré más rotación a y Si es que Dupri, o sea, o sea, a mí me da una sensación que no pueden con su alma. Llega uh-huh. un momento en la segunda parte que no pueden con su alma. Y o sea, decimos, no, es que en la secundaria, que en la secundaria. si el, el quarterback no corre por su vida y tiene todo el tiempo del mundo para pensar, eh, es que te la van a poner donde, donde él quiera. Es que es eso, así.
2: Eso es, sí, sí, tal cual. Esta, este estilo defensivo que tenemos el esquema por el que hemos optado funciona siempre que consigas llevar presión sí. si no, pues llega el momento en el que te pillan, porque sí. te pillan porque hay calidad y, y quarterbacks como son eh, Joe Burrow, que teniendo tiempo pues nos hizo un destrozo y Trevor Lawrence es un tío que sí, tendrá alrededor una fauna digna de zoológico pero que pero, aún
3: así que es que la, la, la liga está hecha para que, para que, eh, o sea, para, para que la gente pase o sea, y eso, y,
0: pero, y eso pero, es así pero es que esta, esta defensa con, con Otri eh, incluso ya sin Landry, o sea la idea era sí, con sí. Landry Dupri Otri Simmons se va Landry te sigue funcionando porque está Otri ahí tienes a Rasar Weaver que bueno está contribuyendo desde que eh, Otri, Otri no está es la, es la clave sí no se han conseguido sacks eh, no, bajado por... el rendimiento de todos claro, es, es, es que claro todo el mundo sabe vale, pues vamos a por Jeffrey Simons eh, Batu Priesta con lo de la cadera le dejamos uno contra uno, no nos hace nada eh, pues ya está a, a Pero, nada eh, que el quarterback tenga tres segundos pues claro que nos
1: va a destrozar
3: a ver, eh, yo aquí eh, y, a, o sea, y aquí creo que eh, también es eh, mira que o sea, a mí Bowen eh, este año bueno, y el año pasado ya lo hizo muy bien, o sea, se, se le dijo, o sea, él quería quería jugar a un, un estilo de defensa, que creo que o sea, es nuestra seña de identidad, pero, joder, ves que no te está funcionando porque no tienes, no tienes los jugadores que necesitas, por lo que sea, por lo que sea, eh, joder, intenta cambiar algo, es, mira, quita un línea, si es que no te van a correr, es que ni están intentando correrte, si es que ni lo están intentando, porque es que quita un línea, macho, y pone otro Divi.
0: Sí, pero para el final, mientras el 4 va sigue teniendo tiempo, a, la, a los 4 segundos, en una jugada rota, va a encontrar el bien abierto.
3: Sí, sí, va, va a encontrar el bien abierto, pero ya va a tener, que, va a tener más tráfico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es que si no te llega la presión, o sea, renuncias, o sea, renuncia a eso totalmente. Que, que suban los linebackers y a tomar por culo. Que suban los linebackers, un linebacker a la caja, el otro que caiga cobertura, quitas un gordo y pones otro, otro DB. Si, si tenemos... otro,
2: otro de los puntos, y aprovecho, pasamos ya si queréis a los linebackers, ahora que Abel se acaba el tema, es que en este partido la ausencia de David Long llevó a que el, los Blitz eran eh, inútiles, ¿vale? Hubo, no sé cuántos hubo, no no recuerdo muchos, pero los que vi eran suicidas, ¿vale? Era de yo me voy a tirar a un gap interior y si se abre, hostia de puta madre, y si no, miau. El único que recuerdo que medio funcionó fue uno que vino de, no sé si era un cornerback o un safety que estaba abierto y entró corriendo y ese sí generó la presión, pero porque era absolutamente inesperado. Eh, Con la baja de David Long, eh, lo que tenemos ahora mismo jugando de titular, que es Dylan Cole y Monty Rice, pues son eh, Dylan Cole es un terrorista en potencia, es como un anarquista y metido, que él se dedica a reventar gente cuando le quedan cerca.
3: Pero cual... eh, 11 así, ¿eh?
2: No, no, 11 pero 11 oye, pero, pero el tío, como ya dije muchas veces, es un tío que le echa todos los cojones del universo eh, y llega hasta donde llega con la calidad que tiene perfecto, si yo es que quiero jugadores así, Si la calidad la puedes comprar la, la entrega y el tal no y estos jugadores me encantan son los jugadores que me gustan y por eso hago gente de coles de división 2, 3 porque me gusta esto Vale. pero no deja de ser un jugador con sus limitaciones y Monty Rice es un gran parador de carrera, pero cuando no te corren pues se le ven las costuras y, y ya está, no pasa nada eh, entonces lo que tienes que buscar es hacer Blitz desde fuera con los cornerbacks, con un safety metido cerca de la caja, con cosas así, y no lo supimos hacer. Eh, entonces, bueno, pues los linebackers en este partido se les vieron a costuras por eso, porque hay bajas y estamos jugando con un tío que venía a ser el, el 3 o el 4 y otro que ni siquiera estaba en el equipo.
3: Entonces, yo bueno. eh, yo quiero romper una laza a favor de Monty Rice porque eh, tú andaba en dado en su cuenta de Twitter, en el en el primer dado de Van Ingram, eh, le, da, le da un palo como diciendo que reacciona tarde, vale lo que se encuentra es tráfico, vale pasa o sea, al final quien está con, con Ingram es eh, Bayard, Bayard eh, o sea, Ingram al final es un taller que es un receptor grande, vale sí. eh, le, gana, le gana la aceleración y luego hay, me parece que es el 7, eh, es el que cruza con MacReri y o sea no, o sea, de momento Monty Rice hasta que yo sepa eh, no puede atravesar personas de momento, sin, sin que le piten falta Dylan Cole, sí.
2: Dylan Cole sí, sí. y atraviesa gente yo creo
3: entonces, eh, pues bueno, los linebackers estamos jugando con la segunda unidad también, <risa> bast- sí. bast- bastante decepcionado de- de- con, Mon- con Monty Rice la verdad, eh, una tercera ronda para esto pues, pues yo ver, creo que
0: ¿pero, pero ¿qué, qué esperabas? No, 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 era,
3: no, no engañaba a nadie,
2: que hayamos oh, pagado bueno, mucho por él, sí, pero que el jugador no engañaba a nadie, era esto, y lo no sabíamos que era esto, que era el sustituto de de ay Dios, se me acaba de ir el nombre, ¿cómo eh, se llama? Es... El, no, el, el veterano veterana...
0: Wesley Woodyard. Yeah
2: ya eso, joder, no me salía el nombre, me estaba saliendo otra cosa, no, no quiero saber, pues era eso, venía a cubrir ese rol bueno, una tercera, pues si es un tío que te funcionan las rotaciones y demás
3: pues... entonces, eh, entonces eh, pues bueno, y, y ya hilando con todo esto, o sea, al final lo que se nos queda es que tenemos una plantilla eh, tenemos una plantilla falta de calidad, sí. y es una plantilla que la cogimos en, o sea, en 2018, o sea en 2019 se hizo un draft muy bueno y hasta hoy Hemos, o sea, poco a poco nos hemos, hemos ido cayendo nos hemos cayendo y hasta donde estamos hoy. Y creo que es, vamos. Eh... Por eso el que lo hizo está en su casita. Sí, sí, por, por eso digo que, eh, además, que yo esto lo he discutido con a, algunos en el grupo de Titans, que me decían, bueno, pues es que Robinson mucho mejor que Valar Que Valar que, o sea, que se ha visto que tampoco, o sea, que no es fácil ser la manager durante mucho tiempo y, y, y acertar todos los años. Pero es que Titans, en los últimos cinco años, no hemos acertado. Es que no hemos aceptado.
0: y Hostias, cinco años. Pero, uf. En los otra. últimos
3: cinco. O sea, salvo el 2019.
2: No, ha habido cosas que sí que se han acertado. O sea, o en, mejor en rondas altas. En rondas altas ronda alta, ronda alta, ronda alta, alta, no, pero en otras sí. No, pero bueno, ronda en rondas altas. rondas altas has tenido muy mala suerte. Has tenido un, un tío que está fuera de la liga en primera ronda. Has tenido otro que se le ha partido la espalda dos veces y la coronilla sí, bueno, otra.
3: Que, que, que lo fichas con un reflag.
2: Una reflag. Hombre, también fichamos con una refleja de Jeff Simmons, sí no, que pues no, es no es, es lo mismo. No, no, es vaya, lo mismo.
3: No, no, es peor. Escucha, es no, peor. No.
2: Un tío Ahí... con las muletas, con el peso de Jeff Simmons y en la posición en la que juega, es peor.
3: no no O sea, no estoy... o sea no Yo creo que una hernia discal o sea, potencialmente es mucho peor que una... No, 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 bueno, va, vale.
2: no, te, no, te, lo, no te
3: lo compro. Bueno, no te lo eh, compro entonces... Eh, pero esa hecho...
2: era su, su forma de draftear, decir, oye, pues sí, si sí, me pues cae está. tal, tal. Bueno, pues es una, chicos, no, no sería la mía, porque yo lo dije desde el primer día, que esa no es la mía.
3: Total, pero, que lo, que, lo, bueno. que quiero, lo que quiero llegar, que yo lo que veo es una defensa can, cansada y desgastada, y por desgracia y por las lesiones, eh, falta bueno. de calidad ahora mismo
2: con los suplentes y con los panaderos del barrio
0: eh, Y para cerrar la defensa vamos con la secundaria que debido a las bajas jugó de nuevo con michelle eh, por fuera junto a Roger McCreary y tres safeties eh, Hooker principalmente en el slot Bayer también bajando a ayudar de vez en cuando y Andrew Adams como safety ya más profundo eh, En fin, nos pasaron como bien habéis comentado, nos pasaron como quisieron, nos han pillado el truco. Evan Engram hizo el, el partido de su carrera. Zey Jones también tuvo algunas recepciones eh, sí. increíbles. La no intercepción de, de Roger Macri creo sí. que nos dolió a todos. Sí, sí. muchísimo. nos
3: vale. pues es que acordamos la... de ese de ese percentil de manos y brazos
2: es sí. que no, no, es que no sea la intercepción que dices, va, no la hizo no, es que encima justo la despeja lo justo para que le caiga en el pecho al tío bueno, o sea, sí, en sí, fin, claro.
0: día que no iba a salir nada y no salió nada, ese punto así vale. que eh, pues claro con la cantidad de bajas que tenemos en la secundaria pues, yo
3: se lo eh... voy a decir de la secundaria eh, Hooker me estoy empezando a arrepentir del contrato que le hemos dado
2: cuando todo alrededor no funciona individualizar, creo que tampoco vale la pena,
3: no, pero es que no no me ha demostrado, o sea, en lo que llevamos de temporada, o sea, no sé si es por la lesión no sé, eh, a mí no me ha demostrado el contrato que le hemos dado
2: en fin, pues nada, hasta aquí yo creo que tampoco vamos a hacer más sangre, por la mala hostia, ya la tenemos todos,
0: chicos Eh, 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 los equipos
3: especiales, bueno, bueno
0: Nah, nah. Sí, que también tuvimos movida porque se nos ah. lesionó eh, donde Trelle Giliar las primas de cambio. Pusimos a Julius Chesnat a, re- a retornar los kicks y a Robert Woods a retornar el pant, porque solo forzamos uno desde que se lesionó eh, Giliar.
1: Eh,
0: ¿Algo que comentar? Que vuelva pronto Giliar.
3: Bueno, si solo fuese Gilia... Pues mira, estando como estamos, que vuelva pronto el igual.
0: ¡Hostias,
2: por fin! ¡Por fin! ¡Hostia, pedir un deseo! Esto es como ver el cometa Halley.
0: Pasa una vez cada 40 años. ¿Estás bien, Abel? ¿Tienes fiebre? No, no,
3: no. Lo que tengo es que es cáncer en los ojos de ver a esta puta niña de
0: mierda. Ay, vaya, Pues sí, que hay problemas con los retornos... Con los kicks, no, pero claro, ¿qué le vamos a hacer si solo chutamos dos extra points? Sí. Eh, y con los pants pues supongo que luego Abel en, en los chicos o nos comentará cómo le ha ido a, a Stonehouse. Partido malo, partido con muchos fallos, eh, el ataque ya lo hemos comentado con todos los ojos que tiene y la defensa pues eh, sufriendo las consecuencias de, de la enorme carga de trabajo. Por lo que, en fin, lo que vamos a hacer creo que va a ser cerrar esto ya, como bien decía Javi. Irnos con los chicos Socarrat, que esta semana también tenemos alguna que otra alegría. Y después vendremos con la previa del partido ante los Charies Hasta
1: ahora. To
3: be to be. Like me. Bueno chicos, pues bienvenidos una vez más, una semana más, a este soccer Rap del Bueno. Eh, ya la temporada college se va cerrando, eh, tenemos premios de Heisman, como hemos hablado de las preguntas para Dale Williams, y vamos a hacer un pequeño repaso. De, de los chicos de, de esta clase de este año, a ver qué tal, se han, qué tal se les ha dado esta jornada y bueno, pues vamos a empezar vamos a tirar para casa eh, Julio Chisnut eh, con el partido ya un poco más acabado dos recepciones eh, de dos para ocho yardas eh, pues bastantes minutos para él un poco de la basura, pero jugó Pierre Strong Jr., por fin el chico de su Sud- Dakota State, dos recepciones para 20 yardas eh, y cinco intentos de carrera para 70 yardas y un touchdown en la paliza de Arizona. Un saludo para aquí al ACL de, de Kyle Murray. Danny Gray también el, en el palizón de San Francisco a los Buccaneers una recepción para 10 para yardas para él. Daniel Bellinger, ya decíamos estas semanas atrás que se ha vuelto a incorporar en los eh, New York Giants. Aportó tres recepciones para 19 yardas, así que se, sigue su buena, en su buen hacer de ayudar a la ofensiva aérea de los Giants. Cole Strange, destacamos las cero presiones de esta semana. Eh, ¿Quién más tenemos? Daron Bland. Daron Blanc, que tenemos una de cal y una de arena está tocado la de arena, no sé si es la buena o en la mala, pero ha permitido dos recepciones eh, de dos veces que han intentado pasar para 21 yardas y 6 tackles para el freno Fresno State así que muy bien para él. Joshua Williams, el Divi de, de Lafayette, de división 2 de los Chiefs, eh, le buscaron cinco veces, encontraron 3, 33 yardas concedidas, eh, un touchdown eh, permitió y 4 tackles. Y aquí viene la sorpresa una vez más eh, otra semana más Marcus Jones el safety de Petios cinco eh, de seis veces que le buscaron en el encontrado tres veces 43 yardas consiguió deflectar un, un pase logró una intercepción y seis placajes y por último nuestro chico de oro el mejor el mejor chico socarrat de este año yo creo que sin ningún ni si, sin ninguna duda Ryan Stonehouse, el Panther, tres intentos de de Pan para 50 50 yardas de media, tres retornados, eh, sumando 20 yardas y un tiempo el balón en el aire de 4,44. Aprovechando de hablar de Ryan Stonehouse, Brett Kern eh, ha firmado por los por los Eagles, así que el sustituto de... de, de eh, o sea, a quien sustituyó Stonehouse, vuelve a la liga de forma de los Eagles, y recordaros seguirnos en arrobasocarraccollets eh, que estamos viendo cosas muy raras, sobre todo Javi eh, hace poco publicamos un, un kicker, que si, no sé cuánto puede pesar, 120-130 kilos el muchacho, la verdad es que muy simpático él, que nos ha empezado a seguir y nada, a seguirnos para, para ver más curiosidades más más cosas, más campos únicos y y nos vemos dentro de poco para analizar esta clase de draft que se ve impresionante. Un abrazo chicos, hasta la semana que
1: viene.
0: No hay tiempo para lamentaciones en la NFL que entra ya en su recta final, últimos cuatro partidos de la temporada y este domingo 18 de diciembre de 2022 los Tennessee Titans viajarán hasta la costa oeste de los Estados Unidos, hasta Los Ángeles para medirse en el SoFi Stadium a los Los Ángeles Chargers. El kickoff tendrá lugar en el segundo turno a las 10 y 25 de la noche hora peninsular española, 4 y 25 de la tarde en la hora del este de los Estados Unidos, 3 y 25 en Nashville y en el centro de México y a las 6 y 25 de la tarde en Argentina. ¿Y a qué hora vamos a volver a ganar un partido? pues eh, esperemos que sea sobre la una de la mañana. David nos preguntaba antes por la hora en Tiraspol, eh, capital de la grandísima República de Transnitria, que por favor, si no la conocéis, eh, buscar Transnitria en en Wikipedia, una de las maravillas de la caída de la Unión Soviética. Si tiras Pol, Paul se hace daño. Virgen Santa. Eh, Ahí el Kiko será a las 11 y 25 de la de la noche. Esta semana lamentablemente no tenemos audio de charias, es básicamente porque se me ha olvidado por completo pedirlo, lo digo abiertamente. Así me gusta que no tenga que decirlo yo.
3: No le dices, cabrón.
0: Esta vez, esta vez ha sido mi culpa. Y eso que, te, que tengo gente de charias, pero lo siento mucho, se me ha olvidado, así que eh, solo vais a tener que contar con nuestra opinión, que, en fin, será más o <ríe> menos acertada. Pa- <ríe> Todo parecido con la realidad. <ríe> Por la noches. Así que, en fin, eh, no sé si queréis alguna consideración previa, Abel, eh, Javi, de estos eh, Chargers, que parece que están volviendo a encontrar un poquito el ritmo después de un arranque de temporada bastante decepcionante.
2: A ver, yo, el, como siempre, ya sabéis que me gusta dar una, pre, una pincelada así general. Luego ya nos metemos un poco más.
3: Yo creo ey, que... Ey, hay una... ey, ey, ey. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? Si ¿No metemos un poco más de qué? Eh, eh.
2: ¿De qué? De fútbol en Venea, que esto ya queda... Ah, vale, bien. vale. Eh, sí, porque lo que yo me meto de fútbol para ti es demasiado fuerte. <risa> <risa> Por cierto, eran 285 libras lo del kicker del Socarrat. ¿eh? Eh, ¿En tira? cristiano? Eh, no sé cuatro bebés elefante Eh, a ver y hay una cosa de de los Chargers que que me parece que ha sido el gran caballo de batalla que han tenido y es eh, Justin Herbert Justin Herbert es un quarterback que tiene un brazo descomunal una presencia en el pocket genial es de los quarterbacks que a mí me gustan vieja escuela vale un release bastante fino Pero cuando llega la presión, cuando la línea no está sentada, cuando llega la presión se tiene que mover, hay blitz, sobre todo cuando hay blitz, y se tiene que mover, el el caudal ofensivo de estos charges pierde mucho. Eh, También es verdad que Ekeler, que es el, el running back que tiene en estrella, ha tenido momentos de, de claroscuros durante la temporada. La verdad que lleva una temporada muy buena, pero algún partido por ahí no apareció todo lo que debería. Eh, y la línea es el, el problema que para mí han tenido. Han tenido dos rookies ahí en esa línea, que son Yamari Salier y Zion Johnson. Y claro, dos rookies en, en línea que tienen que ajustarse, pues hasta ahora eh, han... Han encontrado la forma en cómo ajustarlo para que eh, se cree el, el entorno en el que las virtudes de Justin Herbert lucen. Porque en defensa es un equipo que funciona bastante bien, no ha tenido, creo que Khalil Mack, que llegó, y Kyle Noel, que llegaron este año, pero no ha tenido después, en cuanto a nombres, mucho más, así nuevo. Y funciona igual que funcionaba. Además, está por ahí Derek Tuska, que estuvo con nosotros este año. Eh, creo que la base para la base sobre la que tenemos que construir para ganarles es que vuelva a llegar la presión interior, creo que Otri esta semana puede llegar ya por lo que leía así que mmm, creo que ese es el punto clave clave, clave, que podamos meter presión a ese pocket para que Justin Herbert no pase fácil porque si tiene tres segundos como decíamos antes, tiene brazo y calidad suficiente y receptores porque están Keenan Allen, están Mike Williams Eh, Como para hacernos un absoluto
0: destrozo Sí, porque además es eh, el tipo de de juego que se nos ha venido dando mal todas estas semanas Que es un juego de pase eh, potente, alegre, de de 40 a 50 pases por partido Así que eh, tiene pinta de que lo vamos vamos a pasar mal en defensa Más nos vale recuperar efectivos, como bien dices Y a ver si nuestro ataque... Eh, aprovecha las bajas de la defensa y puede hacer algo. Eh, Abel, si nos lees ya el roster defensivo, pues eh, ya lo enlazamos.
3: Bueno, pues en la 3-4 con la que juegan Chargers, eh, en la línea de Gurdus, en el de izquierda a derecha, Morgan Fox, eh, Sebastián Joseph Dave eh, aparece y como que está lesionado, así que imagino que jugará Raiden eh, Feoco. Joe Gaciano es el otro tackle, eh, Osen Linebacker para Kyle Bainoy y Khalil Mack, por dentro Kenneth Murray Jr. y Dory Tranquil, eh, Divis, Asante Samuel Jr., eh, Michael Davis y de Nickelback está lesionado Bryce Callahan, así que aquí ponen a Yasir Taylor, pues están en las bajas estos también. Eh. Como, safety, eh, como free safety Nasir Adderley y eh, en strong safety Derwin James aparece como lesionado, así que jugará Alohi Gilman.
2: Leíamos
3: hace un momento
2: periodista Insider del Chargers que decía que en Joseph Day y Derwin James no volverían a los entrenamientos esta semana. No sé si eso quiere decir que van a estar cuestionables para el partido o que ya directamente los descartan. No dice tal cosa, entonces
0: por ahora eh, los dejamos ahí en duda. Pues eh, ahí queda esta defensa Con con bastantes bajas Eh, Y a pesar de lo que Lo comentábamos también No va a estar eh, Bosa Pero aún así entre eh, Khalil Mack y Van Noy eh, Con los tackles que tenemos Javi, pues nos pueden hacer Daño una semana más Sorpresa, sorpresa Sí, a ver, eh,
2: todos conocemos veteranos ya de la liga Khalil Mack eh, Aún recuerdo los chistes de cuando eh, Raiders lo, lo suelta eh, a ver son jugadores veteranos pero son jugadores todavía muy productivos en la liga además que se complementan bien eh, y sobre todo eso los graves problemas que tenemos sobre todo el lado de, de Double D que es un absoluto terrorista y es el, el mayor miedo que le tengo eh, de verdad, si no está Derwin James evidentemente esta secundaria pierde mucho pero así bueno, antes Samuel es un jugador que a mí en el draft del 21 me gustaba mucho creo que que no ha llegado a explotar todo lo que todo lo que esperaba de él pero tiene muy 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 buen muy buen cartel ahí en Chargers y hay que ver pues con qué herramientas vamos a llegar a, en ataque antes lo decíamos en, en cuanto a la defensa hay que ver con qué vamos a llegar estará Treylon Barks, si está Treylon Barks, bueno tenemos muchas más opciones en el juego aéreo y hay que ver pues cómo se comporta nuestra línea de terroristas más querida para dar tiempo a Tanegil. No pedimos mucho, si pedimos con que si queremos hacer una jugada de carrera le dé tiempo a hacer el hand-off. No, no, yo ya con eso me conformo. Y, pero bueno, hay que ver con qué herramientas llevamos
0: Sí, eso es eh, el principal miedo, pues es de nuevo el, la presión que puedan meter. Eh, por fuera. Eh, como bien dices, si tenemos uh, de vuelta el hombre, si tenemos una amenaza creíble por por, um, por aire, pues quizás ayudar un poquito a Derry Henry. Um, Pases rápidos para mm. a Concu a Hooper para intentar evitar ese um, esos blitzes. Um, y mm. en fin, conseguir que, que el ataque vaya un poquito más pasito a pasito eh, más que a bombas. Pero, pero que consigamos avanzar porque como entremos en una espial de tres y fuera y tres y fuera a, a la defensa la vamos a volver a matar otra vez a cansancio así que eh, espero jugadas más cortas trais más sostenidos intentando combinar y como bien dices sobre todo si vuelve Parks pues va a ser va a ser muy importante
3: yo aquí eh, una pieza clave que, eh, que me gustaría ver si no sé si sabemos algo de él Philips. Eh, creo que en este partido sería muy importante jugar a las espaldas de, de los linebackers bueno, en este partido y en todos, más que nada porque todos los linebackers están en la caja entonces eh, ayudaría mucho el juego, pues lo que nos están haciendo a nosotros, pues hacerlo nosotros para que tengáis sostenidos
0: Por lo que he leído, Kyle Phillips es probable que ni vuelva este año eh, Sí, Kyle Phillips es lo más probable que no vuelva, leía por
2: ahí que que pueden volver en algún momento igual esta semana Zach Cunningham y eh, había leído otro pero no recuerdo ahora mismo quién lo el otro eh, ¿no? Looney
0: Johnson. Eh, L- L- los,
2: L- L- Johnson nos
0: quedan tres eh, oportunidades de regresar al Injury Juriseth y David Long, Zach Cunningham y Looney Johnson son los tres nombres que más suenan, así que lo siento Abel, pero Kyle Phillips no tiene pinta... Ni de que esté en este partido ni en los próximos. Pero pero sí, creo que coincidimos que será un poco ese tipo de juego, que no está el Phillips, pero lo podremos jugar con, eh, con Hooper, con Oconco, incluso con Robert Woods, eh, y veremos a ver si somos capaces pues eso de generar pases más eh, más rápidos y más cortos, porque como tengamos que esperar jugadas de largo desarrollo, pues todos sabemos cómo va a acabar. Incluso con Des Fitzpatrick, si estos terroristas siguen dando dos segundos a Tanegil o,
2: o uno y medio, pues da igual, puedes poner a Des que no pasa nada, no lo vamos a notar. Y um, vamos con su ataque, Javi. Pues a los mandos el ex de Oregón, Justin Herbert, la, la torre, <ríe> eh, acompañándolo como running back, Austin Eckler, eh, nada, confundir con las galletas de Beckler eh, fullback Sander Horvath eh, como Titan Gerard Everett y, la, y en la línea de derecha a izquierda eh, me aparece como lesionado Trey Pipkins tercero, no sé qué lesión es, vale perdonarme si los aficionados chargers no sé qué lesión tiene, no sé si va a estar disponible, pero en principio lo voy a dar como titular, así que Trey Pipkins tercero, Theon Johnson, Cory Lindsay, Matt Feiler y Amari Seiler, y como receptores, Kina Joshua Palmer y Mike Williams.
0: Un cuerpo de receptores que ha estado las últimas semanas bastante fastidiado con las lesiones y que poco a poco han recuperado los efectivos. Ya hemos visto Mac Williams, eh, Mike Williams de lo que es capaz, Keenan Allen, eh, todos le conocemos. Y sobre todo aquí un factor que me parece importante y con el que sufrimos mucho y más con esta pareja de linebackers van vale a ser los pases... Eh, no, iba a decir los pases al running back, a Austin Eckler ah. Sí, hay que leer, es un
2: perfil que nos viene como, como el culo, sí. eh, porque puede correr, puede salir por fuera, puede alinearse como receptor, es eh, elusivo, bastante elusivo, y además tiene un complemento muy chulo, a mí me, me gusta, pasar absolutamente bajo el radar, que es Joshua Kelly, eh, mm-hmm. es un tío que no tiene, está absolutamente eclipsado por los números de por los números de Eckler, pero el ex de UCLA me parece que para esa, para darle rotación y demás, hace que siga siendo productivo. Vale, por ahí, creo que sigue Sony Michel, ya acabo de cerrar el roster, perdonadme. Eh, creo que Sonny Michel sigue por ahí, así que bueno. Yo en realidad, a ah, lo que más miedo tengo es a Gerald Everett, porque hemos visto que tenemos un agujero en, en esa posición de, del slot del níquel para seguir a los receptores grandes titans y no sé cómo lo vamos a arreglar, eh, no sé si en este caso a lo mejor pues nos da por alinear siguiéndolo a, a Hooker o, o vamos a recuperar a, a algún defensa más o a Fulton no no lo sé la verdad que este ataque como digo por pieza por pieza da bastante miedo pero creo que la clave está no en en la secundaria, sino en la presión. Si le metemos presión a a la caja, el rendimiento de Justin Herbert baja muchísimo. Estaba buscando ahora en en la última semana, eh, cuando ha sufrido blitzes, la última semana el porcentaje de completos es del 68% de Justin Herbert. Cuando no ha sufrido Blitzes, los completados fueron el 84,6%. Fíjate dónde está la, la movida.
3: Yo aquí os voy, os voy a, en el ataque de, de Charles os voy a dar otro nombre, eh, que es Palmer. Eh, Josh Palmer, eh, que se está cascando un temporador. De hecho, creo que si no, si no es el que más yarda eh, de recepción tiene, poco será. Y es Adiós. el tío. Eh, es el tío que nos va a reventar el partido. Fuera, ese, o sea, este, escuch- os lo digo en serio, el lunes este tío va a tener 100 yardas, si le tenéis en la fantasy ponerle, porque este tío el lunes va a tener más de 100 yardas de recesión
0: Sí, bueno, y tal y como están nuestros eh, equipos especiales, no te diría que, que Carter Retornado también nos puede hacer bastante daño. En fin, son un equipo que ahora mismo nos viene bastante, bastante mal en líneas generales. Eh, Sonamos pesimistas, no sé si nos vamos a quedar así de pesimistas. ¿Hay algún punto positivo, Abel, que podamos decir en, en el ataque, aparte de la presión que dice Javi con esos números, eh, de lo mucho que baja el, el rendimiento de, de Herbert cuando está presionado? ¿Algo más que, que podamos destacar?
3: Eh, lo único que podemos hacer para que este ataque eh, solo haga números y no haga y no, o sea, números, solo suma estadística y no puntos es eh, poder atacar con cuatro en la línea. Si con cuatro no ejercemos presión, estamos jodidos.
0: O sea, la, 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 el regreso de Otris se, se antoja casi clave, ¿no? Sí. Y de Fulton, yo creo que la,
2: si, pues, si vuelve Fulton, la secundaria evidentemente mejora bastante. Eh, que también es necesaria, porque si al final te ganan la separación en la yarda cinco pues estás jodido. Esto es un, como hemos dicho muchas veces, la defensa es una cosa coral, y no sirve simplemente decir, bueno, pues pongo el mejor raser de la liga y la defensa está la No, esto no va así. Aquí hay muchas más cosas, son 11 tíos. Y, y creo que con, con esos dos retornos eh, ganaríamos bastante. Pero la verdad que estamos pesimistas, primero, porque el rival es un equipo que, viene de, que tiene herramientas para hacernos mucho daño. Y segundo, porque venimos de un partido donde es que nos han dado un palos, pero como a una yegua alquilada.
0: Eh, pues eh, para cerrar el podcast, eh, Abel, dame un resultado para este partido.
3: Palmamos 35-10.
0: 35-10. ¿Tú, Javi? Empate 24-24. <ríe> Hostias, ahí arriesgando a tope. Yo también creo que perdemos y que perdemos, voy a decir, 31-13. Si, si
2: ganamos yo quiero que me lo apuntes como un medio acierto ¿eh?
0: te, lo, te, lo, te lo apunto, te lo apunto Javi eh, En fin, este ha sido nuestro podcast hoy un poco más eh, deprimente teniendo que analizar una derrota Y hablando de una previa de un rival que en principio no nos viene nada bien Pero en fin, no olvidéis que estos son los titans eh, Que no sabemos nunca por dónde nos van a salir Así que el domingo saldremos de dudas por ahora, gracias a todos por escucharnos una semana más, por no perder la esperanza y nada, nos escuchamos la semana que viene aquí en Titans Country que aunque perdamos, pues nosotros seguimos grabando, hasta la próxima
2: Un abrazo a todos chicos y aunque estemos un poco más deprimidos y la última derrota nos haya jodido, pensar que peor sería ser de Jaguars, ser de Texans o Fuck the Colts
3: Un saludo chicos eh, recordad, arroba carraz, coles, el spam de todas las semanas nos vemos por ahí,
1: un abrazo pues My man before my horses singing with